0: Si ça, c'est déjà un péché, mais alors une femme qui va seule dans la forêt, qui a des savoirs, qui saurait plus que tous ces hommes, ça va de soi que c'est effrayant, en fait. Mais une femme seule qui sait, je crois que ça reste toujours effrayant. Tu vas entendre une conversation entre camarades,
1: amatrices de jolis mots et de belles histoires. Sans prétention aucune, nous sommes juste mus par ce désir de partager ce qui nous transporte. Après...
2: La première page, elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am feminist. Je vous obsède avec une constance
1: qui appelle une quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune, jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't the first black classic
2: pianist. Si vous écoutez cet épisode sans avoir lu le livre « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » de Marie Scondé, laissez tomber. Lisez-le et revenez. Non mais sérieusement, on va vous le spoiler là. Enfin plutôt vous le divulgâcher. Il n'y a vraiment rien de pire que de se faire spoiler un chef-d'œuvre. Donc allez-y, allez à la bibliothèque la plus proche ou à la librairie. Filez sur internet, vous le commandez et de préférence sur un site qui ne contribue pas à tuer des libraires. Et revenez après. Bouge pas. Allez, salut Bon, maintenant qu'on est entre nous, je vais continuer. Parce que les sorcières ne sont pas toutes des femmes blanches, et qu'à travers l'histoire, de nombreuses femmes afrodescendantes ont été et continuent d'être persécutées en raison de leur spiritualité, il fallait qu'ait lieu cette soirée, forcément un peu magique. Cet épisode est un club de lecture, organisé avec le podcast littéraire « Après la première page », créé par Mali Diallo. Il a été enregistré en public à la Villa Rose, un soir d'hiver. Mali et moi... Recevions trois femmes écrivaines, la poétesse Kiemis, la romancière Laura-Anne Safou et l'artiste Maya Mindou, pour rendre hommage à deux autres femmes, l'immense Maryse Condé et la sorcière Tituba, condamnée à Salem en 1693. Vous risquez de sentir son souffle dans votre cou pendant l'écoute de ce podcast.
1: Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ King, un jour de 1600, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis née, de cet acte de haine et de mépris. Quand, de longues semaines plus tard, on arriva au port de Bridgetown, on ne s'aperçut point de l'état de ma mère. Comme elle n'avait sûrement pas plus de 16 ans, comme elle était belle, avec son teint d'un noir de jet et sur ses hautes pommettes, le dessin subtil des cicatrices tribales, un riche planteur du nom de Darnell Davis l'acheta très cher. Avec elle, il fit l'acquisition de deux hommes, deux achantis ceux-là aussi, victimes des guerres entre Fanti et Achanty. Il destinait ma mère à sa femme, qui ne parvenait pas à se consoler de l'Angleterre et dont l'état physique et mental nécessitait des soins constants. Il pensait que ma mère saurait chanter pour la distraire, danser éventuellement, et pratiquer ses tours dont il croyait les nègres friands. Il destinait les deux hommes à sa plantation de canne à sucre qui venait bien et à ses champs de tabac.
2: Fin. Fin de la première page. Bonsoir et bienvenue dans Sorcière 2. Euh, sorcière 2, c'est un club de lecture autour euh, du livre de Marie Scondé, Moi Tituba, sorcière noire de Salem, euh, que j'ai euh, la chance et l'honneur de co-animer avec Mali Diallo, la créatrice du podcast littéraire après la première page, qui vient de vous lire donc la première page du roman. Euh, nous sommes en compagnie de trois invités qui ont. Euh, qui ont lu ce roman, qui vont nous aider à le, à le décortiquer, à le comprendre, à le célébrer. Mali, je te laisse le soin de les présenter.
1: Alors, pour explorer les différents univers de Tituba, donc on a choisi d'inviter trois jeunes autrices, trois voix puissantes et qui, chacune à leur manière, portent un éclairage particulier sur notre société. Donc, il y a Miami Hindu. Bonsoir, Maya. Bonsoir. Euh, tu es illustratrice, euh, graphiste et photographe euh, autodidacte. Tu as écrit un roman euh, graphique euh, qui s'appelle euh, Sabine et qui a été euh, publié sous le label Vénus Dea aux Éditions toi. du Soleil, c'est ça Oui. Voilà. Édition Soleil. C'est une édition Soleil. Oui. Euh, qui est Miss Bonsoir. Bonsoir. Donc, toi, tu es euh, l'autrice d'un recueil de poèmes qui s'appelle À nos humanités révoltées. Euh, publié aux éditions Métagraphes. Tout à fait. Euh, et tu tiens également un blog euh, qui s'appelle Les bavardages de qui est Miss, euh, ainsi qu'une chronique dans le podcast euh, Quoi de meuf Aussi chez Nouvelles Écoutes. Et dans lequel tu abordes des thèmes euh, très politiques euh, tels que l'antiracisme, euh, l'antigrossophobie, le féminisme, euh, etc. etc. <rire> et euh, Laura, Lorraine Safou, bonsoir aussi. Bonsoir. Donc toi, tu es autrice du roman « À main nues » aux éditions Synapse et également du, du l'ouvrage « Jeunesse comme un million de papillons noirs » aux éditions Camborakis. Ça. Voilà. et tu t'exprimes également à travers ton blog euh, missisroots.fr sur des questions qui touchent de près ou de loin à l'afroféminisme voilà. tu es également en cours d'écriture de, de, d'un roman, une saga euh, fantastique qui s'appelle Ino, et pour lequel tu as été puisé ton, ton inspiration dans des mythes et des légendes et des divinités euh, africaines, ce qui colle euh, parfaitement à notre thème euh, du jour tout à fait voilà
2: alors Il y, y a une absente, c'est Marie Condé. Oui. Euh, ça aurait été un honneur, une joie <rire> immense de la voir. Euh, voilà, elle a 81 ans, elle habite dans le sud de la France, elle a, elle a des, des problèmes de santé qui font que c'est un peu compliqué pour elle de, de se déplacer, euh, mais elle s'exprime encore merveilleusement bien. Et elle a récemment fait une émission avec Laura l'air que je vous recommande vraiment d'écouter parce qu'elle était extraordinaire. Euh, voilà, Je voulais glisser un mot euh, sur la raison pour laquelle on, on se penche sur ce, sur ce livre ce soir. Euh, pour moi, moi, Tituba, sorcière, euh, sorcière Noir de Salem pour moi et je l'espère pour, pour nos invités ce soir mais on va évidemment en discuter c'est un roman qui est profondément féministe euh, c'est quelque chose qui se noue dès la, dès la naissance de Tituba Ma mère pleura que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Je pense que tout est posé là. Et, euh, et ce qui me touche aussi dans, dans le travail de Marie Scondé, c'est que ce qu'elle a voulu faire en, en écrivant euh, ce roman, c'est effacer un effacement. Euh, Tituba, c'est une figure de l'histoire, une figure qui a existé, mais dont il ne subsiste qu'une petite ligne dans un registre, euh, le registre donc qui a répertorié les sorcières qui ont été condamnées au procès, au fameux procès de Salem. Et euh, Marie Scondé, en, en finalement en inventant cette qui n'a jamais été écrite. Elle contribue à désinvisibiliser Tituba et à travers elle, des, des, des milliers, peut-être même des millions de figures de femmes, et particulièrement de femmes noires, de femmes noires esclaves de la condition de Tituba, que l'histoire n'a pas jugé bon de retenir et de célébrer. Donc c'est pour ça que je pense que ce roman il est, il est extrêmement important. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous dire chacune un mot Je ne sais pas laquelle d'entre vous va commencer sur ce que re représente pour vous la figure de Marie Scondé. Qui a envie de se lancer Allez, Laura, <rire> c'est pour toi. Alors j'ai soufflé
3: pour me passer en dernier, pas pour passer en premier, mais bon, c'est pas grave, je suis fait à mon propre jeu. Vas-y. Euh, pour moi, Marie Scondé, alors pour être très honnête, euh, c'est tellement un monument. Euh, bon, déjà, du fait aussi d'être euh, originaire de de la Martinique, donc euh, voilà, c'est un grand nom qui revient aussi euh, dans la littérature antillaise, et je n'ai jamais osé lire un de ses livres avant euh, Moitié à sorcière. C'était le premier que j'avais mis sur la liste, parce que j'avais très peur de m'attaquer à ses goûts, et, euh, et avec vraiment quelque chose d'assez intimidant, tant au niveau de sa vie, euh, et tant au niveau aussi de, de, de son parcours et de son rapport aussi au continent, en tant qu'afrodescendante, euh, donc euh, je connaissais beaucoup sa vie, mais pas son écriture. Et euh, du coup, oui, bon, j'ai eu la confirmation que c'était quand même un monument en lisant à euh, petits tuba euh, mais aussi euh, c'est très inspirant en fait euh, de savoir que d'une manière ou d'une autre, quand on est afrodescendante aujourd'hui, on hérite aussi de cette. Euh, elle fait partie en fait de ces auteurs dont on hérite aujourd'hui quand on écrit.
2: Merci Laura. D'ailleurs, je n'ai pas précisé qu'elle a été récompensée euh, par le prix Nobel alternatif l'année dernière. Ouais. Et il était grand temps en fait, <rire> qu'elle soit reconnue pour son, pour son immense talent, comme tu l'as souligné, Laura. Euh, qui est Miss pour toi C'est qui, Marise Condé
0: euh, C'est intéressant parce que euh, moi, j'ai été euh, amenée à, à l'écriture et à l'art des femmes noires euh, en passant d'abord par les femmes noires euh, afro-américaines. Et, euh, et euh, c'est un peu un, un regret, finalement, hein, de, de, de commencer par là, alors qu'on a voilà, euh, des femmes qui viennent notamment des Antilles, euh, de la Réunion, mais aussi euh, de l'Afrique qui, francophone qui produisent autant. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était d'abord une figure distante. Euh, évidemment, tout le monde connaît Marie-Scondé, mais euh, euh, je suis d'abord passée par d'autres œuvres et, euh, et euh, c'est euh, sous le lobby intense de mes amis anti-aise euh, en, <rire> en <rire> que j'ai d'abord commencé à lire Marie Scondé mais euh, je pense que euh, j'étais peut-être pas, pas assez mature en fait, pour comprendre euh, son œuvre dans sa profondeur et dans, son, dans sa euh, euh, entre guillemets brutalité nécessaire et euh, et donc du coup euh, euh, je trouve que en fait, ça, re, ça rejoint un peu ce que tu disais c'était euh, à la fois intimidant effrayant et Là, je crois que je suis tombée amoureuse. Là, je suis tombée amoureuse, je crois.
2: Maya
4: bah, Je me retrouve assez dans ce que tu dis. Euh, aussi parce que euh, moi, je, je suis métisse d'Afrique et qu'en fait, j'ai fait un, une espèce d'énorme détour dans, dans mon approche littéraire pour, euh, pour euh, arriver en fait, à, à lire des autrices noires. Euh, la première étant Angela Davis qui a été comme une porte euh, immense... Euh, euh, à tout euh, à tout mon rapport au monde, comme si ça mettait des mots sur des choses que qui, où il n'y avait pas en tout cas l'espace euh, ni le vocabulaire qui existait avant, et euh, de la même manière, j'ai commencé par lire des auteurs créoles euh, hommes, euh, notamment Chamoiseau, Glissant, Césaire, ouais. euh, pour en fait avoir commencé à avoir une réflexion très profonde sur euh, d'où je viens, parce que je trouve que c'est des littératures qui parlent au monde euh, noir, mais euh, à l'Afrique, et c'est beaucoup plus difficile pour moi de lire des auteurs venus d'Afrique parce que c'est très proche et que c'est très dur en fait, de lire euh, des choses relatives à, à l'histoire du pays d'où je viens ou de la région d'où je viens et que c'est presque plus facile de le lire avec la distance créole. Euh, et du coup, euh, Marie Scondé, c'était comme l'autrice que je cherchais après avoir lu Chamoiseau, qui est un auteur qui m'a subjuguée, je me disais mais comment ça se fait on n'a pas ça dans la littérature, euh, on n'apprend pas ça à l'école. C'était le premier truc. Genre, waouh, wow. je pense qu'on va pas mal en parler, mais euh, c'était déjà des réflexions que j'avais euh, au lycée. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi euh, ça, on n'apprenait pas Césaire, on n'apprenait pas Saint-Gore, même à l'époque, et Fanon, évidemment. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas Marie Scondé, euh, mais en tous les cas, quand j'ai lu après Chamouiseau, je me suis dit, mais il y a aussi des autrices noires qui, euh, qui doivent raconter ces histoires-là, un peu comme Chamouiseau l'a fait dans Texaco, où son héroïne est très proche, de, à quelque chose en tout cas d'assez proche de Tituba. Euh, voilà, donc en fait, c'est une espèce de grand détour pour, pour, pour moi de, de lire Marie Scondé, parce qu'elle a fait le lien avec le continent africain aussi avec ses goûts et avec d'autres écrits. Elle a, elle, a, elle a eu besoin de revenir en Afrique et moi, c'est comme si j'avais eu besoin d'aller euh, euh,
1: aux Antilles pour euh, revenir en Afrique. C'est vrai que c'est un peu euh, étrange cette chose parce que je vous rejoins sur le fait que euh, bah, Marie-Condé, j'ai toujours euh, su son nom et euh, moi, je me suis confrontée à son écriture euh, super tard. Enfin, j'ai toujours su qu'elle existait, mais je n'ai jamais, euh, jamais été la chercher. Euh, et je ne sais pas pourquoi, en fait, on, on, on a toujours tendance à aller chercher euh, ailleurs, alors que, enfin, euh, comme si euh, ce n'était si, euh, pas possible, comme si on ne pouvait pas imaginer qu'on avait sur notre sol euh, des personnes qui, noires, des idoles, euh, des exemples noirs qui soient capables de nous, de nous euh, montrer la voie. C'est un peu... Euh...
3: Bah, C'est aussi euh, le manque de promotion, en fait, je pense aussi que ces figures-là, euh, clairement, euh, si je, je pense que des, des personnes antillaises qui euh, ont suivi, euh, leur, qui ont fait leur lycée aux Antilles, là-bas, ouais, là eux ont eu l'occasion, voilà, c'est au programme. Voilà, est au programme ouais. Là où euh, quand j'ai dans l'Hexagone. Euh, tu as l'occasion d'entendre justement des noms, ouais. tu as l'occasion de savoir que euh, tel auteur ou tel autre auteur a contribué à euh, proposer soit des soit, euh, je crois que c'était Chamoiseau euh, ou Confiant, mais qui proposait justement cette euh, créolisation même de la narration de leur roman tout ouais. à ce que la personne ne comprenne pas voilà, il y a des discussions, on sait qu'il y a ça en fond mais il n'y a pas de figure qui se détache, et encore moins celle des femmes.
1: Et surtout, c'est à toi d'aller la chercher, en tout cas dans le système euh, scolaire, euh, ici, en tout cas, euh, métropole, je ne sais pas trop si on dit ça. Oui. C'est à toi d'aller le chercher si tu as envie de le lire, en fait. Oui, clairement, peut... parce
3: que même le travail de Simone Schwarzbart, qui euh, ouais. donc, est tout aussi, voilà, tout aussi talentueuse, et je la recommande, « Plus évent sur « Télumé miracle », c'est un, un classique, oui. mais c'est un classique très connu aux Antilles, mais que, pas ici. Mais hein. pas ici. Pas ici. Mais après,
0: je trouve que c'est un peu. Enfin, euh, euh, c'est représentatif de. De, de cette volonté de, de, de considérer que finalement en fait si on raconte pas les histoires l'histoire des Antilles et si on raconte pas euh, la, la, la culture des Antilles comme étant une culture euh, française enfin qui oui. appartient en tout cas l'histoire euh, de la France bah du coup en fait tout ce qui finalement découle en fait de, de l'histoire elle est elle, oui. il est effacé tu vois il y, y, y a pas de bon après c'est vrai qu'elle est pas encore décédée encore heureux, mais tu vois par exemple il y a tu vois il y a la il y a oui. Rosa Parks comme station tu vois il y a des noms en fait donc forcément tu, tu vas vers les États-Unis. Enfin, en tout cas, pour oui. moi, je pense, c'est plus, ouais, ouais. plus naturel. C'est en avant. Fait. Oui, enfin, tu vois, c'est plus naturel. Enfin, c'est plus. C'est pas que c'est plus naturel, mais en fait, on, on te construit plus euh, dans une route qui va vers euh, les États-Unis, alors que bah, déjà, les Antilles, techniquement, c'est avant. Oui. <rire> Et puis, en plus, <rire> tu vois, c'est la même zone euh, euh, linguistique aussi. Donc, euh, ouais. c'est pas cohérent,
2: quoi. Moi, ça m'évoque aussi cette, cette barrière, c'est une sociologue de la littérature qui s'appelle Cautar Archie, qui oui. en parle très bien, ce qu'on appelle la francophonie. C'est très, très bizarre quand on réfléchit à ce mot. C'est quoi, quoi les, les auteurs francophones C'est ceux qui écrivent en français, mais qui ne sont pas blancs, en fait oui. Pourquoi avoir construit cette barrière-là Pourquoi il pourquoi y a une, un tel hermétisme dans la littérature de langue française entre ceux qui sont sur le une territoire mini... enfin, l'hexagone en fait, et ceux qui sont à l'extérieur C'est
1: peut-être une manière de minimiser un petit peu euh, euh, la Colonisation entre guillemets parce qu'en fait pourquoi on parle français jusque aussi loin En fait c'est pour pas dire qu'on a été embêté les gens sur leur terre et la francophonie c'est un joli mot qui cache un petit peu tout ça sous un voilà sous un nouveau vocable, mais qui dit pas vraiment euh, qui, qui explique pas vraiment euh, pourquoi à l'autre bout du monde on parle français aussi.
0: Et, et ce qui est ouf c'est que Katari qu je crois qu'elle dit elle dit aussi euh, que alors Déjà, ils doivent parler français pour entre guillemets être reconnus, mais je crois qu'elle explique aussi que il faut qu'ils qu qu bondissent un mur, mais limite infranchissable pour être reconnu. Enfin, elle parle de Asia Jebbar, je crois. Oui, oui, oui. Euh, ça doit être limite, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il faudrait limite qu'elle qu qu rentre à l'Académie française. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout et rien. C'est y a une qui rentre à l'Académie française et tous les autres qui sont au fin fond de la librairie euh, classique. Enfin, je pense ouais. que Laura, tu pourras très bien en parler. Euh, au fin fond de la librairie, euh, dans une petite dans une petite accolade littérature francophone. Quoi. Donc, euh... Quand c'est pas juste littérature africaine
3: comme si ouais. Euh, ouais, là, voilà tout, tout simplement avec ouais. un seul pays, l'afrikanie. l'Africanie. Non, non, c'est mais, mais, assez, euh, et, mais je pense aussi que c'est... Heureusement que ça change un petit peu. Non, non, ouais, seulement, euh, non seulement la conversation autour du terme francophonie est beaucoup remis aussi en question, que ce soit euh, par des auteurs aussi, mais aussi sur... Euh, de quelle, manière, euh, quelle langue je vais utiliser pour raconter telle histoire. Mais le problème, c'est que là encore, bah, ça pose des barrières dans la circulation après de l'œuvre, donc même en termes d'accessibilité à l'édition française. De la même manière que Chimamanda Adichie Adi Shingozi a été publiée aux États-Unis et a connu un succès planétaire, euh, okay. des auteurs francophones sont obligés de passer par la case Canada ou par la case France. Okay. Et la Belgique, je ne suis pas sûre qu'il y ait même encore le même... Euh, euh, la même force de frappe, mais en tout cas pour avoir cette audience mondiale. Donc il y a toujours, même au sein même de l'industrie de l'édition, il y a ces rapports de force en fait qui te forcent à choisir quel type de langue tu vas utiliser. Et donc on est obligé d'avoir recours à cette espèce de français très académique. On est obligé d'avoir euh, recours à, à des codes, euh, voilà, à des codes finalement très élitistes en fait pour répondre à une exigence qui soit occidentale pour faire passer finalement une histoire et euh, souvent une histoire qui bah, est propre à un contexte donner donc que ce soit euh, soit dans un pays d'Afrique d'Afrique de l'Ouest ou centrale ou autre et c'est euh, c'est très euh, c'est ça pour le coup c'est très solide c'est à dire que ça se ça, ça, ça si aujourd'hui les éditions parce qu'il y a des maisons d'édition sur le continent africain <rire> vrai. et si ces maisons d'édition peinent justement à avoir les mêmes accès de diffusion qu'en Occident, c'est bien parce qu'il y a toujours ces rapports de force-là qui n'en permettent pas de, bah finalement de laisser une, une liberté à, à, à des auteurs euh, enfin voilà mmh. Qui voudraient faire à leur propre manière, en fait. Tout
2: à fait, oui. merci, merci Laura.
1: Alors donc pour en revenir euh, à Tituba, à euh, l'histoire même. Donc dans cette histoire, euh, euh, bah, on est enveloppé par la densité et par le rythme de l'écriture de Marie Scondé. On va suivre un mouvement. On se laisse porter comme on se laisserait euh, entraîner par un, le courant d'une rivière. Et on devient spectateur de premier plan du, de la vie euh, de Tituba avec. En tout cas, pour ma part, un fort sentiment d'impuissance et un goût d'amertume face à la violence de la dépossession que Tituba subit à plusieurs niveaux, celle du corps, celle de, de chacune de ses identités, celle de ce qui constitue pour elle la famille mais je trouve que marie elle réussit à contrebalancer ça en injectant euh, une certaine sérénité euh, qui est amenée par la certitude de, bah, de l'existence de forces supérieures euh, qui sont les invisibles euh, l'existence de mondes meilleurs et aussi par euh, bah, la douceur de, de savoir euh, qu'il y a quelqu'un qui nous aime qui nous épaule et quelqu'un qu'on aime en retour donc bah, après peut-être que, que c'est un petit peu gnangnang de de commencer par une question sur l'amour opposé à la violence, mais je me demandais euh, est-ce que finalement euh, l'amour ne serait pas euh, la clé ou une forme euh, de solution face à, face à ces formes de, de violence euh, qui émissent est -ce que...
0: Alors, euh, merci de me poser la question, <rire> euh, parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup parler d'amour. Donc... <rire> oui, c'est pour bon, ça. <rire> je m'en étais rendue compte. Comme <rire> même une petite obsession. Euh, oui. Ce que, euh, que j'aime beaucoup dans, dans ce recueil, euh, euh, et que je trouve assez familier, hein, bizarrement, c'est vraiment le, le lien qu'elle a avec euh, Mama Yaya. Mmh. C'est ça oh j'ai envie, envie de dire que c'est sa grand-mère, parce que moi, ça me rappelle ma grand-mère, en mais fait. Oui, grand me, mais oui, c'est sa grand-mère. Tu vois, c'est sa grand-mère, et du coup, ça me, ça me rappelle ma grand-mère, oh en ouais. fait. Et tu vois, c'est... C est, c est, c est, je commence par cet amour parce que je pense que c'est celui qui compte le plus en ouais. fait finalement euh, l'amour transgé tra transgénérationnel, transgénérationnel hein. et qui me qui me qui me parle à un niveau euh, mmh. c'est vraiment ce que je vis moi dans, dans ma famille avec ma mère et ma grand mère mmh. hein, ouais. et euh, et les conflits et, et les batailles et et le fait qu'elle finalement elle, elle voilà elle reste comme tu dis elle l'épaule et je ne sais pas si c'est l'antidote le, le, à la violence, mais ouais. c'est vrai que, pour le coup, euh, moi qui ai beaucoup de mal euh, à lire euh, des romans sur l'esclavage, vraiment, ouais. beaucoup, beaucoup de mal de, des, des œuvres, en fait, en général. J'ai vraiment euh, beaucoup Parce de mal. Que violent, Parce que c'est très violent. Parce que c'est très euh, violent. C'est... C'est brutal et ouais. c'est ça m'impacte beaucoup ouais. trop. Je crois que je suis pas ouais. assez forte pour 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 recevoir ça. Pour recevoir, ça. Euh, oui. ouais, ouais, pour ouais, recevoir ça. Mais pour le coup, moi, bas justement, comme tu le disais, comme elle est un peu enveloppée euh, par cette présence en fait de sa de sa grand-mère. Voilà, je vais dire que c'est sa grand-mère. Hein. Vous, oui. vous, grand <rire> vous allez vous allez m'accepter que Marise le veuille ou non. <rire> <Voilà>. <rire> euh, euh, et puis tu vois, c'est aussi le lien euh, qu'elle a entre. Euh, l'amour qui passe par l'apprentissage en fait la la, la, la la continuation en fait de l'existence euh, euh, de ce lien malgré voilà malgré un peu euh, la mort euh, ça, ça m'a touché ça a vraiment adouci le roman et et oui c'est vrai que c'est c'est bien que tu aies commencé par cette question, même si tu la trouves nian, nian et voilà, on assume d'être C'est pas, C'est simpliste, simpliste, en fait.
1: L'amour enfin, contre la violence,
0: ou cœur avec les doigts, c'est ça que je veux dire dans nian,
1: nian. <rire> C'est un peu simpliste, mais en même temps... Euh... Est-ce que ce qui n'est pas simple n'est pas ne va pas finalement droit au but euh, bah, C'est
0: surtout oui. que après je te laisse du coup Laura rebondir, mais euh, c'est surtout que en fait cet amour c'est pas juste l'amour comme ça, c'est que ça lui permet de d'acquérir de la résilience en fait. Oui. Elle reste, elle est là, ça, ça la renforce, ça la ça la guérit, tu vois, ça l'accompagne la, justement dans sa guérison, euh, ça lui permet de se construire. Et euh, moi la, voilà c'est c'est le seul amour dont j'ai vraiment enfin dont j'ai vraiment envie de parler parce que j'ai l'impression que c'est d'ailleurs Selon moi, les seuls amours qui existent vraiment dans ce livre, en fait, euh, l'amour des femmes, enfin de ces femmes-là, parce que bon, pas toutes les femmes du coup, mais enfin, en tout
1: cas, qui est inconditionnel et qui va pas
0: dévier en fonction des, des éléments extérieurs, quoi. Ça l'enrichit, et puis c'est le seul, j'ai l'impression qu'il l'enrichit, qu'il l'épanouit, oui. tu vois, qu'il la transforme, qu'il la, qu la libère, en fait, finalement tu vois euh, que ce soit au début quand euh, elle est dans sa dans sa dans sa dans sa case euh, tu vois c'est ça finalement qui la, qui la renforte. c'est l'amour de, de ses femmes tu vois et pour moi c'est c'est tellement inspirant et puis c'est même pas inspirant en fait c'est trop c'est trop c'est trop fade le moins inspirant tu vois c'est mais c'est vrai que aussi, valeur,
1: ouais, comme c'est comme, euh, euh, une population à qui on a dénié longtemps le droit d'aimer aussi, on séparait les familles, on séparait les couples, etc. etc. Et c'est pour ça que en fait, la, force, euh, la force de l'amour elle prend mille fois plus de place quand elle a la chance de, de s'exprimer, alors que c'est un, un, un sentiment précieux et rare euh, en ce temps-là et en ces époques. C'est exactement
4: ça, Maya Ma euh, oui. C'est comme si, en fait, euh, elle avait, euh, pour rejoindre ce que tu dis, elle avait une exigence, en fait, de l'amour qu'elle tient. À chaque fois, elle se pose la question est-ce qu'il faut j'aille dans le mal euh, Et en fait, pour elle, c'est une exigence, parce que c'est comme la, la, sa base, sa mythologie d'enfance, dans ce milieu violent. C'était quand même l'amour et, 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 la, et la bienveillance, la transmission, etc. Et c'est un truc, tout le long du livre, qui revient comme étant une flamme qu'elle a en elle. Et qui, la, et qui la réchauffe à, ch à chaque moment difficile. Et c'est en ça, c'est vrai que c'est fort, parce que c'est en contraste avec toute la violence autour. Et évidemment, l'amour est toujours plus fort contrasté <rire> avec la violence, comme tu dis. Et c'est pas du tout cucu, je crois que c'est, au contraire, euh, essentiel.
1: On va arrêter de s'excuser euh, d'aimer.
0: Amen, <rire> Judas. <rire>
2: <rire> Laura, ça t'inspirait quelque chose de cette notion d'amour
3: dans le roman euh, Mais Je pense que c'est surtout grâce à cet amour-là qu'elle... Euh, qu'elle vise le retour, en fait. Parce que euh, quand elle cherche désespérément à, à repartir... Euh euh, et pourtant, même si elle est euh, amoureuse transie, euh, alors on pourra parler aussi de. J'ai vu comment vous avez écarté les autres amours.
2: Parce que là, on parle. On parle de l'amour, de l'amour qui le lie à sa mère et à sa mère adoptive qui sont décédées. Mais il y a aussi des hommes dans ce oui, moment. Hein, je, je, vous vu,
0: je vous ai vu. <rire> euh,
3: mais justement, je trouve ça intéressant que même dans son amour, dans son amour transi pour pour John Indian. Euh, elle songe en fait au retour. C'est-à-dire qu'elle aurait très bien pu se dire Bon, ben bah, en fait, j'ai John India avec moi euh, dans, cette, dans ce pays que je ne connais pas, où il fait froid, etc. Je peux m'en contenter. Et en fait, non. Le pays, c'est quoi bah, Le pays, c'est la terre de là où il y a sa mère, là où il y avait euh, justement sa cabane, où justement, comme euh, Kyemis l'a dit, euh, elle a tout appris aussi de Maman Yaya. Euh, et finalement, même quitte à retourner vers la plantation où il y avait des esclaves, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment. Euh, tout a été dit vraiment en termes de résilience, mais surtout c'est ce qui l'amène en fait à concevoir que coûte que coûte, il faut qu'elle reparte. Même au moment où elle pense euh, mourir, elle, elle, elle se demande si, euh, si euh, son, son âme pourra enjamber l'eau vers, vers, vers son pays natal. Et euh, c'est pour ça que je. je... C'est vrai que pour le coup, il y a une forme d'amour qui, euh, qui m'a beaucoup plus touchée, c'est celui du pays. Euh... Mais après aussi, je pense que c'est du fait de. C'est très propre, en fait, aussi au, au, à l'histoire des afrodescendants en général, en fait, euh, nés, soit d'être nés loin, soit que ce soit nos parents ou nos arrière-grands-parents qui ne sont pas allés pendant des, des, des années euh, dans leur pays d'origine ou des choses comme ça. Donc, c'est euh, voilà, quelque chose qui m'a énormément touchée. Euh, et finalement, c'est euh, un petit peu la racine, je trouve. C'est-à-dire que, autant quand elle est petite, elle voit des choses horribles et énormément de violence autour d'elle, mais pour autant, ça reste chez elle, en fait.
2: On vous avez demandé à chacune d'avoir peut-être un mot, une émotion qui ressort à la lecture de ce roman. Si toi, tu devais résumer en une émotion ce que tu as ressenti en lisant ou en relisant Tituba. Maya. Euh,
4: je pense que ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, c'est ce que ça dit. C'est ça la cabane, c'est-à-dire le lieu qui est à elle. Je pense que tout le oui, monde sera d'accord. Oui, oui. Et euh, on parlait même pour démarrer, on disait qu'il a fallu passer dans la littérature par, par plein de chemins très lointains pour arriver finalement à, à, à se rapprocher de, de, de nos propres histoires. Et ben il y a quelque chose comme ça dans Tituba. et ce qui rend le truc assez accessible, un, universel à, à toute histoire en, en dehors même des Afrodescendants d'ailleurs, par rapport, euh, par rapport à, au fait d'être une femme. Et, tout son parcours, c'est de revenir à cette cabane. Et on voit quand elle s'éloigne et, et quand elle revient, c'est euh, ça y est, tu es revenu tu as fait tout ce chemin-là, il a fallu que tu te trompes mille fois, mais en fait, tu avais commencé à un endroit, il a fallu que tu t'en ailles, il a fallu que tu reviennes. Et en fait, c'est voilà, cette chose-là, je crois, profondément qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui nous met dans des réflexions tout le long du livre. Évidemment, tout ça va aussi avec euh, ce qu'on disait avec John Indien, etc. Bah, C'est le gars qui la sort de la cabane un peu quand même. Mmh. Voilà. Euh, mmh. <rire> <rire> voilà. On n'est pas en
2: fait avec John Indien. Non, ah, non, je pense qu'on va lui faire. Je trouve qu'il euh, devrait y avoir
1: une question. Une question mais sur ce John choix qu'il a force à faire, <rire> non, mais non. Ah, en ouais. fait euh, Gâcher la vie des gens comme ça, gratuitement <rire> Non. En même temps, il
4: n'est pas complètement dé détestable, ce personnage. Oui, donc a... je ne dis pas ça. Mais On le... parlait d'amour, il y a un... Ben, moi, j'arrive pas à le détester en tout cas. Il faudrait peut-être qu'on fasse une question entière sur
1: lui. Oui. Mais vraiment, il y a tellement ouais. de
2: choses à dire sur lui. Hein.
1: Il y a trop de choses à dire. Mais c'est pas ni blanc ni noir, mais c'est juste, euh, c'est lui qui, qui allume le bouton, quoi. C'est lui qui la sort euh, pour euh, la, la ramener dans, dans le monde euh, qui va lui faire le plus de mal, en fait. Je dis, c'est lui qui la sort de sa cachette, quoi. Et, et en
0: même temps, et en même temps, c'est, enfin, alors. Euh... Ne... C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à éprouver de, de... de l'affection pour ce personnage. Enfin, euh, dès le début, j'avais, enfin, j'ai eu vraiment euh... une difficulté à m'associer à... à ce personnage. Même... Il est trash. Même quand il... ouais, voilà. Euh... Franchement, euh... tu montres les mots de la bouche. <rire> <Ouais. rire> j'allais parler de fuckboy mais bien si. <rire> Mais en même Mais en même temps. En même temps, je l'en veux de pas Entre pas la. la... C'est pas la défendre, en fait, ouais. c'est finalement d'être son allié parce que c'est lui qui l'attire lui pour lui-même, hein, il faut dire aussi pour... Euh... et elle le dit très bien mama yaya. mais en même temps dans ce, dans, ce, dans ce livre, enfin dans cette époque il pouvait pas la défendre, donc c'est un peu compliqué j'ai un peu de mal, j'aimerais que ce soit le super-héros, euh, que ce soit voilà, mais est-ce que ça aurait été réaliste pas vraiment finalement et donc du coup j'ai un peu de mal à me disputer avec cette colère, juste pour revenir sur le mot je crois que le mot, c'est donc, je, je l'ai dit, hein, c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est euh, le lien intergénérationnel. Hein, donc euh, mamie, voilà. moi j'ai envie de dire mamie à chaque fois. Voilà, c'est oui. ça qui, qui ressort. Et et je pense que c'est lié à mon histoire personnelle et ça va rejoindre ce que tu dis, Maya, un petit peu. C'est finalement en fait, c'est c'est un peu, on pourrait dire que c'est une phrase Instagram ou quoi, mais <rire> euh, genre, finalement elle, 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 sa maison l'accompagne aussi. Sa maison l'accompagne parce qu'en fait, euh, ses ancêtres l'accompagnent. En fait. Les personnes qui, peut, qui peuvent l'épauler, la, l'aider, l'accompagnent. Et, et Laura, tu disais quelque chose qui me parle énormément sur euh, voilà, la, la distance, euh, le, le besoin du retour, etc. Mais malgré tout, il euh, eh ben, y a une maison quand même ici. Parce que nos parents nous ont fait en sorte que, enfin en tout cas, les, les, notre cercle familial a fait en sorte qu'il y ait une maison même si elle est un peu bancale. Des fois qu'on est un peu on sent la bancalité de la maison mais mais, mais en voilà. Et voilà. Mm. Et je pense que c'est aussi ça qu'elles apportent en fait. Ouais. Une partie de la Barbade avec elle. Mais
1: du coup, ça m'amène à une question euh, que je voulais poser, bah, notamment à toi, Laura, mais vous pourrez euh, répondre à les autres également si vous avez des choses à dire dessus. Euh, bah, C'est justement avec euh, bah, tous les drames bah, politiques qui se sont joués au fil des siècles, etc., l'immigration, les guerres, l'esclavage, la répression euh, religieuse, euh, la spiritualité, les croyances, les sorts ont dû évoluer parce que euh, les personnes étaient euh, déplacées. On en a l'exemple dans le livre, avec Tituba qui arrive euh, à Boston et qui doit euh, adapter ses rituels euh, à la faune et à la flore euh, américaine euh, bah, après avoir dû euh, quitter euh, la barbade. Quoi. Et en fait, ça fonctionne quand même. Du coup, euh, je me demandais, qu'est-ce que ça nous dit de, de, par rapport à tu vois, la valeur euh, accrue qu'on accorde à, aux choses quand on estime qu'elles sont... Euh, Pures, qu'elles sont authentiques, qu'elles sont euh, euh, intouchées. Parce que là, c'est des, des sciences qui ont été transformées. Alors, est -ce qui est, où, où, où se place la valeur Est-ce qu'il y en a une qui est plus, euh, qui est plus valide que l'autre Qu'est-ce qui se perd Qu'est-ce qui s'enrichit Tout ça. Large question. Euh, euh, tu as 45 non, minutes. C est, c
3: est <rire> il me faut, faut deux heures, en fait. C'est ça le <rire> problème. Euh, en fait, moi, quand j'ai, quand, quand... c'est une très très bonne question parce que ça me fait penser euh, à la Macumba en fait, euh, dans, donc euh, ce courant de religion qui est pratiqué euh, dans les communautés afro-brésiliennes, ouais. euh, où euh, dans, euh, donc c'était dans Macumba Force Noire. Euh, donc, il y avait une prêtresse. C'est un livre. Euh... Euh, oui, C'est un, un essai euh, qui relate le témoignage d'une prêtresse oui. brésilienne qui explique donc, de, de, de A à Z que ce qu'est la Macumba, euh, tous les rites, etc. Et elle explique ça elle explique qu'étant que, bah, qu euh, qu afro-brésilienne, euh, comment tu fais quand tu as besoin de, 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 de coris euh, venant tout droit des mers mmh. euh, ou des plages euh, du continent, en fait, mmh, alors que tu es au Brésil. Mmh, mmh. Et elle expliquait ça, en fait, donc à la personne qui interviewait que quand ils prenaient il des kauris qu'on peut trouver aussi au Brésil ou même dans d'autres pays euh, euh, à proximité, ça ne marchait pas. Mmh. C'est-à-dire les, les jeux d'osselet qu'ils faisaient pour, euh, leur, la, pour euh, prédire des choses, ou, enfin pour les présages ou autres, ça ne marchait pas. Du coup, ils étaient vraiment obligés d'importer, en tout cas spécifiquement, les kauris d'un cer certain endroit en Angola ou alors au Ghana. Pour les utiliser. Mm. Par contre, pour les plantes, elle expliquait qu'elle pouvait trouver certaines plantes, enfin, refaire donc des rites ouais. qui sont bien présents en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Comme ou... dit Tuba voilà. qui prend l'érable ou voilà. je ne sais plus quoi. La seule condition était que ben, ce soit quand même des. des euh des plantes qui soient cueillies hein, même dans la nature. Ça, ouais. ça pouvait pas être des choses que tu acheter. pouvais acheter que ouais. tu pouvais faire pousser dans ton jardin ou des fleurs séchées, des, des choses comme ça. Ah,
1: tu, fais, tu les fais pas pousser toi-même, tu, tu vas les chercher dans leur habitat
3: naturel. Ouais. Et en fait, c'était là où se situait justement la valeur de, de ah, ces choses-là. Oui. Et j'aimais bien cette idée-là parce que, euh, bah ça, en fait, on, on, ça revient toujours au thème un peu de euh, du retour en fait, mmh. euh, de la même manière que même si euh, donc tu, tu gardes en toi des choses qui te rappellent. À, un endroit ou ton pays d'origine euh, ou tes origines ou autre. Euh, c'est toi en fait qui crée la valeur de telle chose et en même temps tu sais que quand tu reviens à la source, il y a quand même une certaine pureté que tu en retrouves. Donc je, je trouve qu'on oscille un petit peu entre les deux. Okay. Et j'ai fait moins de 45 minutes. <rire> <rire> Bravo.
2: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire Laura, ce que je trouve hyper intéressant c'est que le, le, la condamnation, euh, enfin, elle est reconnue comme sorcière le jour où, tu sais si c'est un enfant ou quelqu'un dans l'assemblée dit, je l'ai vu partir seul dans la forêt. Mm. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça la définition de la sorcière. C'est la femme qui part seule dans la forêt parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle connaît la nature, parce qu'elle sait qu'elle va aller trouver les éléments nécessaires à sa magie dans, dans la forêt. Et c'est effectivement le premier geste qu'elle fait quand elle arrive à Boston. Elle va s'approprier cette forêt.
0: Bah, je pense que en plus c'est dans une société où ben bah, c'est des, des règles extrêmement patriarcales. Donc <rire> une femme qui s'échappe, enfin euh, on le voit bien déjà une, les petites qui disent qu'elles euh, peuvent pas s'exposer au soleil parce que c'est un péché ou laisser leurs cheveux. Euh, Flotter au vent, etc., c'est un péché. la l'amour hein. tout habillé. Oh, Seigneur. <rire> <rire> ah, mais, 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 mais du coup, on voit bien que... Si ça, c'est déjà un péché, mais alors une femme qui va seule dans la forêt, qui a des savoirs, qui saurait plus que tous ces hommes... Euh, ça va de soi que c'est effrayant, en fait. Et, et je pense que... Je, 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 ce serait exagéré de dire que c'est la même chose. Mais une femme seule qui, a, qui sait... Je crois que ça reste toujours effrayant. Ouais. Ça reste toujours effrayant. Bon, c'est pas, c'est pas l'inquisition. Hein. Personne n'est brûlé en place publique. En tout cas, pas ici, pas en France. Enfin, et encore. Mais, <rire> mais euh, voilà. Je en fait, je comprends le, le, la symbolique effrayante. Et, et de fait, je pense que il faut pas la nier. En fait, il ne faut pas dire ah non, mais c'est rien. Non, c'est effrayant. C'est pas grave. C'est cool. C'est bien. <rire> je suis d'accord.
3: <rire> mais c'est ça aussi que je trouve. Euh... Euh, aussi hyper intéressant c'est que euh, même dans un euh, dans un des passages euh, je crois que c'est au tout début euh, dans, quand Tituba explique là, tout ce que Maman Yaya lui a appris par rapport au sang, au lait, à la sueur etc. tous ces liquides qu'on peut utiliser en fait, pour faire des rites, c'est encore très présent aujourd'hui dans certains pays d'Afrique francophone et ce qui m'a marqué. Alors, il bon, par exemple, il y a un recueil d'histoires que j'avais, dont j'avais parlé sur après la première page, qui s'appelle Sirène de sable, où en fait un collectif, ah oui. euh, un collectif d'écrivaines congolaises représente, <rire> a fait euh, a fait toute une, un ensemble de nouvelles autour de la sorcellerie en fait. Et il y a quelque chose qui revenait à chaque fois, c'est que dès qu'il était question d'une potion ou d'un filtre ou quelque chose comme ça, il y avait le sang des règles des femmes qui étaient utilisées dans ces potions-là. Et je trouvais ça hyper intéressant quand on sait que justement, quand on voit la majorité des textes religieux, en fait, justement, diabolisent ça. Finalement... On a plein de courants euh, qui sont traversés par des schémas patriarcaux, qui vont justement retourner, re, enfin, vouloir écarter les femmes par rapport à ça. Et dans la sorcellerie, on a, un inverse, on a un inversement en fait de rapport de pouvoir par rapport à ça, en fait. Où là, euh, bah, en fait, on se C'est le, le, le truc redoutable, c'est le sang de la femme. Ça peut être sa sueur, ça peut être sa, ses cheveux, ça peut être euh, bref. Mais euh, donc finalement, on a toujours un peu ce pouvoir marginalisé dans la sorcellerie qui marginalise, et on a même le même schéma d'antituba euh, aussi, quoi.
2: Complètement. Malad, tu voulais réagir là-dessus mmh. Sur la forêt et sur
4: le fait que c'est normal que ça fasse peur. <rire> euh, déjà parce que, parce que la forêt, c'est un espace de. de, de je viens de, du Gabon qui est un pays de forêt vierge, euh, majorité de, de forêt, 80% de forêt. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, c'est un truc que les gens combattent. C'est-à-dire, euh, on n'y on, on, va pas comme ça. Déjà, tu ne peux pas y aller. Déjà, si tu as envie d'aller t'asseoir, t'oublie. Ce n'est pas la forêt d'ici, euh, ce n'est pas la forêt où tu vas méditer. C'est la forêt qui te mange très vite, soit les incestes, quoi, ce que tu veux. Donc, en fait, t -t -t les gens n'y vont pas et, et énormément de projections de peur, etc., se créent, comme ça s'est fait en Europe aussi, évidemment. Il euh, y, y a des histoires de forêt dans absolument tous les, tous les continents. Mais du coup, évidemment que c'est une, une figure symbolique très forte de voir une femme aller dans la forêt, qui était en fait l'inconnu est l'endroit où on n'a pas coupé les arbres, on n'a pas mis aujourd'hui on n'a pas mis de béton et on n'a pas mis et donc voilà. Aujourd'hui en France les forêts elles sont quadrillées, les arbres sont plantés tous les trois mètres. Donc on a on a un imaginaire qui aujourd'hui je pense est très très différent, qui est du coup mythologique dans les livres etc. Mais tu vas là-bas chez moi au Gabon, je peux te dire que les gens tout le monde te dit tu ne vas pas là-bas, tu ne vas pas, tu ne vas pas. C'est en fait c'est de base. T'arrives ta France si je vois voir la forêt équatoriale et tout, en tourisme, et les gens te disent ne va pas là-bas. Voilà, donc c'est un savoir en fait de rentrer dans une forêt, dans les endroits, dans la plupart des endroits dans le monde en fait. <rire> c'est un vrai savoir.
2: Oui, il y a un autre thème que j'aimerais qu'on aborde, celui de la révolte, de la révolte politique. Ce que je trouve intéressant, c'est que. Mais il y a, dans, déjà dans, dans le Tituba, enfant, elle assiste au spectacle de l'exécution de sa mère. Euh, je ne pense qu pas qu'on puisse imaginer plus une injustice plus, plus, plus violente pour un enfant, pour une enfant. Et il y a cette phrase, elle dit Je sentis se solidifier en moi comme une lave, un sentiment qui ne devait plus me quitter, un mélange de terreur et de deuil. Et j'ai l'impression que c'est cette lave qui se fige en elle ce jour-là, c'est la lave de la révolte. J'ai l'impression aussi que cette, ce terme de la révolte et de la résistance, il est très incarné par Abena, donc sa mère et Maniaïa qui reviennent lui parler et qui sont toujours en fait, insolentes. Elles, elles ont une façon de parler qui est quand même hyper révoltée quoi, pour mmh. des femmes en plus de l'époque. Elles sont, elles sont des figures de résistantes. Et Esther, je rajoute. Et Esther, et Esther, est Esther, ouais. Esther la, la, la femme qu'elle rencontre en prison et qui est un peu le grand amour de sa vie. Et, et ce que je trouve intéressant aussi, mon euh, méga-spoiler, mais tout le monde a lu le livre ici, c'est qu'en que, en fait, finalement, ce qui lui vaut la mort, c'est qu'elle a essayé de se rebeller. Et finalement, elle n'est pas morte de, du procès en sorcellerie, elle est morte d'avoir voulu aider à organiser une révolution qui était une révolution anticoloniale, anticapitaliste et donc politique. Et finalement, c'est comme si la pire faute commise par... Euh, par une femme noire, c'est d'avoir résisté politiquement. Je te regarde, mise parce que c'est une thématique que je sais que tu abordes souvent dans ton travail. Est-ce que, est que ça te parle, ce que je raconte là
0: bah Déjà, juste que ce, ce que tu dis, en fait, sur Abena, elle est morte pourquoi Parce qu'elle a voulu, en fait, elle s'est révoltée. Elle n'a pas accepté l'ordre sexuel, euh, enfin, l'ordre genré qui voulait dire qu'une femme noire était l'objet, en fait, d'un... Puis là, on est au dernier, je pense qu'on est au dernier niveau d'aliénation, de, 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 en fait, d'objectification, puisqu'elle est juste bonne... Euh, est une, voilà, elle est esclave, donc elle est juste bonne à des besoins sexuels qui, en plus, sont décrits d'une manière où, enfin, tu imagines quelqu'un plein de vice, enfin, dégoûtant. Euh, et, 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 et c'est ça, en fait, qui lui vaut la mort. Déjà, rien que sa mère... Et elle sait pourquoi. Et, et, et Abena dit à sa mère, euh, dit à sa fille, euh, donne-moi le couteau. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a déjà un truc où, où, où Tituba, en fait, dès le début, elle, dit, elle, elle, elle voit sa mère se révolter, elle voit qu'elle est punie parce qu'elle s'est révoltée, alors qu'il n'est même pas mort. Elle, et, et elle, mais au même moment, elle participe au, à cet acte de révolte.
2: Associé. Elle est
0: associée en fait à l'acte de révolte et je pense que c'est c'est pas neutre hein, pour pour Marie Scondé. Euh, de, de, déjà c'est pas neutre pour un enfant, mais même pour Marie oui. Scondé d'avoir écrit ça, de, de lui avoir dit euh, donne-moi le couteau. Enfin, je pense que c'est c'est très clair. Et puis après il y a aussi une, enfin, pour moi il y a aussi une révolte passive tout au long du livre quand elle, se elle est en recluse, elle est elle est marginalisée. Enfin, c'est même pas qu'elle est marginalisée, c'est que pour elle, elle, est, elle se marginalise parce qu'elle voilà, a, elle a vu cette foule excitée, joyeuse à, à, la, à la mort de sa mère, donc euh, elle veut plus rien à avoir à faire avec, euh, avec la population, avec les Blancs, euh, et voilà. Et, euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que John l'Indien, on va en parler de lui. <rire> euh, oh non <rire> il a, En fait, il a un discours, il a un discours euh, où tu as l'impression qu'il a lu Fanon avant l'heure. Voilà. Mais dans les actes, je trouve qu'il la pacifie. Il la pacifie. En même temps, il lui dit « Non, mais tu ne devrais, tu de, tu, tu devrais pas être ami avec eux. Tu ne devrais pas euh, éprouver de l'amour. Finalement, même avoir même un lien humain en fait, avec euh, les personnes qu'elle garde. » etc. Mais en même temps, je trouve qu'il la pacifie beaucoup. Quand il la voit la première fois, elle se dit... Euh, « Ah, ben mes cheveux, ils sont en désordre. » Tu vois, enfin ma, ma, cage, ma, ma, cage, ma, ma cabane, qui me convenait très bien, finalement, elle est dégoûtante. Donc déjà, il l'a passé si fidèle. Il l'a lisse. Il l'a lisse. lisse, en fait.
1: Il arrive à lui faire changer de, de regard sur les choses qu'elle aime au départ, en fait. Tout
0: à fait tout à fait, et tu vois, et, et des choses qui sont très mal vues en fait ouais. finalement, tu vois, et ouais. elle doit rentrer dans le cadre. Euh, et ça c'est intéressant, ça, c est, c est, c est... parce qu'on on peut parler de ça sur l'amour euh, hétérosexuel, la manière dont <rire> <Surtout> <rire> ce livre là, des, le décrit, quoi. Ouais. Hein. Surtout
4: qu'elle dit bien, elle dit bien, euh, John indien l'homme que mon corps a choisi. A choisi. C'est Je...
0: ça, ça le truc. <rire>
4: elle est assez honnête là-dessus. Elle,
1: elle est assez honnête là-dessus. Euh...
4: Elle sait qu'elle est, est, une... est Elle est une femme, elle est coupée en. En trois, j'ai envie de dire. On est souvent coupé en trois. Et donc là, elle part dans les histoires avec John Indien. C'est parce que son corps a choisi ce type. Mmh.
0: Mmh. Et, et ce qui est intéressant aussi, juste pour euh, finir sur la révolte, c'est que, bon, alors comme je disais, j'aime vraiment pas en fait euh, tout ce qui est la, la violence un peu, un peu fragile, entre guillemets. Euh, mais euh, quand elle meurt déjà, euh, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais euh, oh là là, c'était tellement... C'est bizarre, mais doux. oui C'était tellement beau. C'était tellement... Oh là là, c'est tellement... Euh, et puis en plus, ça se finit pas. Donc il y a l'épilogue où, où finalement, en fait, elle, elle est un peu le sou, enfin elle est un peu l'étincelle tout le temps. Elle dit qu'elle est l'étincelle et tout. Ah oh là là, mais je trouvais ça tellement apaisant et magnifique à la fois. Ça
1: montre à quel point c'est pas la fin en fait. Euh,
0: la fin de la vie sur cette terre, c'est pas la
1: fin en fait. C'est ce qu'elle veut raconter, je pense principalement. Mm -hmm. Je trouve que marie euh, elle, elle adopte une certaine liberté euh, de ton qui est très salvatrice lorsqu'il s'agit d'évoquer par exemple la question de la non-maternité ou euh, la question de la vie sexuelle de Tituba. Euh, par exemple, elle, elle aborde vraiment euh, sans peine des sujets euh, tels que euh, l'éjaculation féminine, euh, la masturbation, euh, les relations euh, lesbiennes, les pulsions euh, sexuelles fortes et très assumées de la part d'une femme, et euh, donc la question qui m'est venue, c'est comment est-ce qu'on s'explique que, bah, 33 ans après l'apparition de ce livre, euh, la première chose qui me vient en tête quand je lis ça, c'est, ce sont des propos incroyablement salvateurs. Euh, pourquoi est-ce qu'en 2019, on trouve pas ces propos-là datés euh,
4: bah, C'est-à-dire quand tu veux dire qu'ils ne sont pas datés, c'est qu'il y a une modernité dans, dans, sa, dans, dans cette approche-là
1: Il y a une modernité en même temps et en même temps, on aimerait avoir dépassé ça. Ah, oui, on aimerait trouver ça euh, mmh. old school. Et en fait, non, mmh. c'est hyper non. actuel euh, et c'est... Euh, euh, c'est hum, rare... Euh, d'avoir ces mots-là et cette fluidité-là dans mmh. euh, dans dans ces thèmes euh, en littérature même aujourd'hui en fait et pourquoi et pourquoi bah,
4: c'est vrai que bah, ça rejoint un peu je ne suis pas sûre d'avoir précisément la réponse ou quoi mais ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi au début sur euh, comment ça se fait que ces auteurs euh, ces autrices sont les a que maintenant qu'elles sont mmh. pas enseignées qu'elles sont pas alors que bah en fait il euh, y a des femmes qui se sont emparées de ces sujets-là depuis très longtemps, et que c'est aujourd'hui qu'on ouvre euh, une espèce de, de peut-être d'actualité, de, 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 ou en tout cas euh, je pense que beaucoup de... de, de maintenant, il y a beaucoup de femmes noires qui se sont emparées de ces sujets-là et qui mettent sur la table des auteurs et des autrices euh, qui euh, étaient dans l'ombre jusque-là. Euh, et que, en fait, elle était déjà très avant-gardiste, je crois, là-dedans, et qu'elle exprimait des choses qui sont... Euh, comme son personnage est quand même on parlait de révolte tout à l'heure c'est un personnage qui est, pour moi en tout cas je l'aperçois absolument tout le temps dans la révolte à partir du moment où on lui arrache sa mère et sa, sa grand-mère euh, elle elle, on nous dirait qu'elle est née en disant non non, non, non. Et, et après on lui dit oui mais si, un jeune indien si, si, cela vont mais, mais d'abord non et non, parce que moi, ce qu'on m'a appris, c'est l'amour. C'est d'abord quelque chose de l'ordre du ressenti, très profond et très fort. Et à chaque fois, elle, elle le défend et à chaque fois, elle, elle se nuance. Comme tu dis, elle est lissée quelque part. Mais du coup, j'ai l'impression que ce genre d'approche, on peut le ressentir. C'est des, des personnages qui existent dans la littérature de tout temps. Et qu'on s'en étonnera toujours parce que. On n'est pas arrivé aujourd'hui à, à accepter ça déjà de la part de, de femmes euh, de partout, de femmes qui parleront de leur corps, de leur sexe, de leurs désirs comme ça. Euh, je pense que ça a quand même bougé, mais euh, c'est quand même pas, euh, c'est toujours pas quelque chose de normal, en tout mmh. cas qu'une femme euh, qu'une femme puisse s'exprimer comme ça. Et c'est vrai que dans ce bouquin,
1: euh, mais mmh. eh oui.
4: Et la nana, c'est pour ça que... L'histoire <rire> de John Indien là. là.
1: <rire> elle dit,
4: c'est l'homme que mon corps a choisi, elle a été le voir parce qu'elle voulait. Elle bah, le elle voulait. Euh... Elle le voulait, mais euh... un truc de fou. Hein.
1: Euh... C'est je... la l'adolescence. Oui. Ouais. Donc c'est les premiers ans. émois, euh, il oui, y a sûr. tout qui gratte. Quoi.
2: Mais même morte, elle, elle continue à aller dans les <rire> lits des hommes. <rire> voilà. mm. oui, c'est ça, ça qui est dingue, quand elle est en esprit. Elle fait l'amour
1: avec un esprit.
3: Mais le plaisir féminin aussi est très tabou. en fait. C'est oui. oui. déjà oui. en littérature. En littérature, c'est enfin, je t'avais déjà raconté euh, ouais. pour euh, « À pour main nue euh, ». Je ne compte pas le nombre de fois où euh, dans ce espèce de situation très embarrassante où tu as des personnes, des femmes de plus de 50 ans qui te demandent « Mais pourquoi avoir fait une scène aussi crue ?» Page 156 dans votre roman. Quand vous <rire> Elle dites a retenu que, la page. Voilà pourquoi vous décrivez avec... Euh, euh, autant de précision, euh, euh, le plaisir que prend votre personnage principal, etc. etc., etc. Et je trouvais ça très euh, assez hypocrite, en fait. Euh, mais on comprend quand même qu'il y a un certain malaise à lire en littérature, à, dé à décrire même le plaisir féminin en général, là où euh, Marie Scondé, euh, en fait, elle s'en fout. Mais oui, elle y va, <rire> elle euh, s'en fout.
1: Elle y va totalement, et puis c'est jamais un problème, quoi. C'est ça. Et puis dès que c'est littéralement...
3: Euh, euh, même euh, quand euh, Tituba euh, se fait acheter par. Euh, euh, comment s'appelle ouais, euh, Non, pas par Samuel Paris.
2: Euh, par la euh, de... Susanna. Euh, non. Ben, non,
3: non, non, Benjamin. Benjamin, euh, le voilà, le juif, voilà, le juif euh, Benjamin. Euh, on la manière dont il est décrit, euh, on se dit, je ne jamais tombé amoureuse de lui. Et il est si... beau, et, si... lélé, euh, et, euh, euh, et malgré parce ça. Parce qu'elle a
1: toujours ses pulsions. C'est ça. <rire>
3: Et très vite, voilà, on et passe, ça passe à ses et que Ça se passe très très bien. avec elle.
4: C'est euh, vrai. Et puis je, je rajoute un tout. Ce qui est, je comprends ta question ouais. maintenant. Okay. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le livre, c'est bizarrement, c'est la partie qui est pas jugée non. par les autres. C'est-à-dire la fille, elle est libre sexuellement, et c'est pas un tabou, n'est pas un problème. C'est pas, je veux dire, elle n'est pas regardée bizarrement parce qu'elle parce qu'elle avec ceci, cela. Et c'est ça qui est, pour le coup, ça traverse le livre euh, assez sainement euh, au milieu de tout ce sauf
3: bordel, euh... sauf par le... ah,
2: Samuel. Oui, ouais, ouais. ouais, c'est euh, Samuel. Samuel. Bon, et à part par une personne, il y a quand même sa mère, euh, la met en garde. Hein. Ouais. Ouais. Quand elle dit, ah, j'ai ouais. choisi cet homme, mon corps l'a choisi, sa mère elle lui fait oh, là Elle <rire> lève les yeux au
0: ciel. Euh, les <rire> hommes ne sont là que pour posséder. Moi, j'étais waouh, c'est tellement une homme féministe, mais bon. <rire> c'est très <rire> féministe,
2: hein, clairement. Et, vous, enfin, dans, dans, la, dans la question de Mali il était aussi question de non maternité et d'avortement mmh. euh, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas, pas rebondi mais euh, c'est vrai qu'elle le répète pendant tout le livre qu'elle ne souhaite pas donner naissance à un enfant alors c'est évidemment un choix qui est lié à sa condition d'esclave elle ne veut pas donner en fait, le, la mort à un enfant euh, parce que sa vie serait intenable mais il y a cet avortement qui passe euh, je vais dire un à la poste. Quoi. elle ne veut pas donner la vie
1: c'est-à-dire ne veut pas donner la mort.
2: Ouais. Ouais, mais quelque part, c'est euh, presque euh, C'est ce presque ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais tout, oui, à c euh, tout à l'heure, on échangeait avec Mali oui. euh, parce qu'il y a cette phrase euh, euh, au, au moment de, de l'avortement. Elle, 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 moi, en, en tant que virulente euh, défenseuse de l'IVG, elle dit euh, le meurtre de mon enfant pour parler de son IVG. Alors, évidemment, quand on lit ça, on est là genre oh, attends, 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 doucement, c'est pas un meurtre, c'est <rire> pas un enfant. Mais, mais Mali, tu m'as répondu d'une façon, enfin, je vais pas dire ce que tu m'as dit, mais oui. c'était. Euh...
1: Ben, en fait, euh, euh, ce que je disais, pourquoi elle considère que c'est un meurtre Parce que c'est comme si euh, elle avait décidé d'éviter à cet enfant-là de vivre cette vie terrestre et qu'elle le faisait passer directement dans le monde des invisibles. et euh, bah Pour qu'il passe dans le monde des invisibles, il faut qu'il meure parce que tu es obligé de passer par cette porte-là. Et je pense euh, de mon point de vue en tout cas que c'est pour ça qu'elle emploie ce mot qui est fort euh, euh, effectivement et qui pourrait nous, nous, nous cringer. Mais euh, je crois que c'est pour signifier que c'est juste un, un passage. Et si l'enfant ne naît pas, bah, il ne meurt pas. Et s'il ne meurt pas il rejoint pas euh, ce monde là euh, de paix et, et d'amour et de fête bah, c'est elle qui met fin euh, à sa
2: vie on, on a toutes choisi un passage peut-être qu'on va passer à la lecture des passages est ce que tu veux commencer fanny ah. pardon tu veux commencer
0: <rire> <est Miss> <rire> je revins lentement vers ma case pour la première fois je vis ce lieu qui m'avait servi d'abri et il me parut sinistre. Les planches grossièrement éca écarrées, pardon, à coups de hache étaient noircies par pluie et vent. Une bougainville géante, adossée à son flanc gauche, ne parvenait pas à l'égayer malgré, malgré la pourpre de ses fleurs. Je, je regardais autour de moi. Un calebassier noueux, des roseux. Je frémis. Je me dirigeais vers ce qui restait de poulailler et saisis une des rares volailles qui m'étaient demeurées fidèles. D'une main experte, je lui ouvris le ventre, laissant la rosée de son sang humecter la terre. Puis j'appelais doucement. Mania, Mania. Celle-ci m'apparut bien vite, non pas sous sa forme mortelle de femme au grand âge, mais sous celle qu'elle avait revêtue pour l'éternité, parfumée, une couronne de boutons d'oranger en guise de parure. Je dis en haletant. Mania, je veux que cet homme m'aime. Elle hoche à la tête. Les les hommes n'aiment pas. Ils possèdent. Ils asservissent.
2: Merci Kim. Pourquoi pourquoi tu choisis ce passage
0: euh, Parce que encore une fois ça ça, ça ça décrit un peu ce que je ressentais dans ce livre, euh, c'est-à-dire à la fois voilà le le, le besoin le euh, oui le besoin de, de, de consulter en fait sa, 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 son aïeul. Euh, D'ailleurs, on pourrait parler aussi de la reconstruction en fait finalement des, de la famille dans ce, dans ce monde, mais bon, c'est une autre question. Euh, et aussi parce que voilà, je, je trouve que c'est une phrase tellement féministe. Enfin, ça dit tellement de choses en fait. Ça dit tellement de choses sur les relations hétérosexuelles dans un monde patriarcal. Enfin, on peut pas écrire cette phrase si on n'est pas, fémini si pas féministe. on n'est pas féministe, c'est quoi On peut pas l'écrire. Tu vois, ça dit c est, c est malheureux. Enfin, évidemment. Euh, Oh, j'ai pas envie de faire de disclaimer. Donc je disais, euh, <rire> euh, donc je disais que voilà, je trouve que c'est très fort en fait finalement. Et elle sait déjà en fait ce qui va se passer. Ouais. Et, 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 et voilà, je, je décris aussi ce moment où son abri devient, elle a honte en fait, elle a honte à cause d'un homme. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça tellement fort, tellement émouvant, tellement euh, ça m'a mis en colère parce qu'elle a raison aussi, merci euh, Laura, ton petit
1: passage
3: les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs ils vivent si nous les chérissons si nous honorons leur mémoire si nous posons sur leur tombe les mets qui de leur vivant ont eu leur préférence si à intervalles réguliers nous nous recueillons pour communier dans leurs souvenirs ils sont là, partout autour de nous avides d'attention avides d'affection quelques mots suffisent à les rameuter pressant leur corps invisible contre les nôtres, impatients de se rendre utiles. Mais gare à celui qui les irrite, car ils ne pardonnent jamais et poursuivent de leur haine implacable ceux qui les ont offensés, même par inadvertance. Man Yaya m'a pris les prières, les litanies, les gestes propitiatoires. Propiti Elle m'a pris à me changer en oiseau sur la branche, en insecte dans l'herbe sèche, en grenouille, coissant dans la boue de la rivière hormonde, quand je voulais me délasser de la forme que j'avais reçue à la naissance. Elle m'a pris surtout les sacrifices, le sang, le lait, liquide essentiel. Hélas, peu de jours après l'anniversaire de mes 14 ans, son corps subit la loi de l'espèce. Je ne pleurais pas en la mettant en terre. Je savais que je n'étais pas seule et que trois ombres se relayaient autour de moi pour veiller. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce passage particulièrement En fait, en termes de transmission, je trouvais ça très parlant sur le fait que euh, même si euh, Tituba n'a pas fini son apprentissage, euh, la mort de de mon Yaya n'a pas, euh, euh, pas empêché euh, mmh. d'accéder en fait, au reste de ce mmh, mmh. qu'elle devait savoir. Et je trouvais ça ouais, toujours dans cette notion d'héritage qui m'est assez chère, euh, euh, assez parlant. Euh, et je trouvais aussi intéressant qu'au euh, au moment où elle parle des morts et de ceux qui ne sont pas là, euh, c'est précisément le moment où euh, Tituba apprend à quitter son propre corps pour, avoir, euh, pour être sous un, un, être un insecte ou un animal. Oui. Enfin, voilà. ah, oui. Donc, euh, je trouvais ça
4: assez intéressant. Ah, oui, oui.
1: Super intéressant. Maya
4: Il est étrange l'amour du pays. Nous le portons en nous comme notre sang, comme nos organes. Et il suffit que nous soyons séparés de notre terre pour ressentir une douleur qui, sou qui sourd du plus profond de nous-mêmes, sans jamais se ralentir. Je revoyais la plantation de Darnell Davis, la hautaine habitation et ses colonnades au sommet du Morne, les rues casse-nègres, cas grouillantes de souffrance et d'animation, enfants au ventre ballonné, femmes vieillies avant l'heure, hommes mutilés et ce cadre sans joie que j'avais perdu me devenait précieux, tandis que des larmes coulaient sur mes joues. J'avais sélectionné un second passage que je voulais mettre en lien avec celui-là et qui, en fait, <rire> rejoint tout le
1: monde. Vas-y.
4: Je retrouvais ma case telle que je l'avais laissée. À peine un peu plus bancale, à peine un peu plus vermoulue, sous son toit paré à une coiffure mal plantée. Un poincetia saignait à hauteur d'une fenêtre. Des oiseaux de lune qui avaient nidifié entre deux planches creusées par les poux de bois s'envolèrent avec des cris plaintifs. J'ouvris la porte à deux battants. Des rongeurs surpris d'étalèrent. Alors, déjà, c'est marrant parce qu'on a toutes été, oh oui. mais. Oh oui, c'est vraiment, ça nous a parlé aux mêmes endroits. <rire> et euh, alors, pourquoi ces deux passages Je crois que c'est ce qu'on porte toutes tout ici et, et dont tu as parlé aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, on a, on a ce, ce rapport à la Terre euh, très fort étant euh, loin. Et euh, la manière dont elle en parle euh, me, me ouais, fait beaucoup écho parce que, parce que tout. Bah, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a, la a un lien très fort à sa terre, qui est relié à sa mère, qui est relié à sa grand-mère, qui est relié donc à l'enfance. Et, euh, et elle raconte très bien ça, Marie Scondé. C'est-à-dire que l'enfance, peu importe d'ailleurs où elle se passe, peu importe les conditions matérielles, on en fait une mythologie. Euh, on se la raconte quand on grandit, ça devient, euh, tout devient énorme. Quoi. Euh, tout devient euh, euh, surdimensionné dans, dans nos souvenirs. Et je pense aussi quand les souvenirs sont difficiles, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Mais elle, son enfance, il y a une grande douceur. Et du coup, quand elle est loin, et peu importe en fait ce décor qui est, qui est très difficile, euh, qui est d'ailleurs un endroit où c'est difficile de vivre. Et je pense qu'on vient de toutes deux terres où on ne serait pas forcément capable de revenir vivre parce que c'est des endroits qui sont difficiles. Oui, euh, c'est difficile de vivre. Euh, ça m'a énormément parlé à cet endroit-là. Et donc, le retour à la case, à la fin, tu as lu... Euh, quand elle arrive dans la case et que Mananya est morte, je lis le passage où elle y revient, c'est-à-dire où elle revient à la centralité, elle revient dans sa terre, elle revient dans cette case, et tu vois tout le long du livre où elle s'était dispersée en fait, parce que la vie est faite d'expériences et que du coup on se disperse, et qu'à la fin, et eh ben, ok, c'est maintenant je peux revenir ici parce que j'ai, je suis verticale, mmh, elle est centrée, vertébrale, centrée et en paix et maintenant. La révolte, la résistance réelle avec les autres.
1: Et Lorraine, tu avais aussi choisi un passage à lire qui
2: t'avait marqué Moi, j'ai choisi un passage, page 104, dans l'édition Folio. Je n'avais pas pris la, la pleine mesure des ravages que causait la religion de Samuel Paris, ni même compris sa vraie nature avant de vivre à Salem. Imaginez une étroite communauté d'hommes et de femmes, écrasés par la présence du malin parmi eux, et cherchant à le traquer dans toutes ses manifestations. Une vache qui mourait, un enfant qui avait des convulsions, une jeune fille qui tardait à connaître son flot monstruel, et c'était matière à spéculation infinie. Qui, s'étant lié par un pacte avec le terrible ennemi, avait provoqué ces catastrophes N'était-ce pas la faute de Bridget Bishop qui n'était point apparue à la maison de Réunion deux dimanches d'affilée Non, c'était celle de Jill Coré qu'on avait vu nourrir une bête errante l'après-midi du jour du sabbat. Moi-même, je m'empoisonnais à cette atmosphère délétère et je me surprenais, pour un oui ou pour un non, à rester des litanies protectrices ou à accomplir des gestes de purification. J'avais en outre des raisons très précises d'être troublée. À Bridgetown, Susanna Handicott m'avait déjà appris qu'à ses yeux, ma couleur était signe de mon intimité avec le malin. De cela, cependant, je pouvais sourire comme des élucubrations d'une mégère rendue encore plus amère par la solitude et l'approche de la vieillesse. À Salem, cette conviction était partagée par tous. Il y avait deux ou trois serviteurs noirs dans les parages, échoués là, je ne sais trop comment, et tous nous étions non pas simplement des maudits, mais des émissaires visibles de Satan. C'est très violent. Ouais. <rire> euh, et, euh, et en fait, je l'ai choisi pour, pour, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Enfin, je pense que c'est mon prisme de femme blanche qui lit ce livre et, et qui cherche à, à tisser les liens avec l'inquisition, euh, euh, voilà, des, des sorcières en Europe, et c'est l'irruption de l'inquisition européenne dans, dans, le, dans la vie de Tituba, et d'un seul coup ce regard de, 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 de ces religieux blancs qui viennent d'un seul coup décréter ce qui est le bien et qui est le mal, et donc les histoires qui s'entrecroisent. Euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est quand on voit le, le prisme des superstitions qui sont, qui sont voilà, qui sont portées. Par, par cette religion, d'ailleurs un peu plus tard on voit un médecin qui vient soigner quelqu'un un médecin blanc de l'université avec du lait et, et du sang de chat et on se demande vraiment quelle différence il y a avec les pratiques euh, voilà, qui ne sont même pas d'ailleurs celles de Tituba euh, donc voilà il y a un, un quelque chose aussi d'un peu ridicule quand on voit que les superstitions sont finalement bien pires que l'utilisation des plantes de Tituba qui est peut-être beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus raisonnable que ces croyances-là et puis surtout on voit que que le, voilà, la, 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 le, le noir, la femme noire, finalement, c'est encore pire que la malédiction. C'est-à-dire que c'est vraiment le malin lui-même. Oui. Et, et j'ai l'impression que dans ce passage-là, euh, Marie Scondé, elle, 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 elle parle du racisme en réalité. Et, et, que, et que cette malédiction-là, c'est la, la malédiction du, du racisme, le fait d'altériser de, de, de en permanence euh, l'autre, voilà, et en l'occurrence euh, Tituba.
1: Euh, je vais et aller sur, sur, sur mon passage à moi. « Je connaissais un coin en bordure de la rivière Ormonde où personne ne se rendait jamais, car la terre y était marécageuse et peu propice à la culture de la canne. J'y bâtis toute seule, à la force de mes poignets, une case que je parvins à jucher sur pilotis. Patiemment, je colmatais des langues de terre et délimitais un jardin où bientôt crurent toutes sortes de plantes que je mettais en terre de façon rituelle. » respectant les volontés du soleil et de l'air. Je m'en aperçois aujourd'hui, ce furent les moments les plus heureux de ma vie. Je n'étais jamais seule puisque mes invisibles étaient autour de moi, sans jamais cependant m'oppresser de leur présence. Maniaïa mettait la dernière main à une partie de son enseignement, celle concernant les plantes. Sous sa direction, je m'essayais à des croisements hardis, mariant la passiflorinde à la prune taureau, la citerre vénéneuse à la surette, et l'azalée des azalées à la persulfureuse. Je concoctais des drogues, des potions dont j'affermissais le pouvoir grâce à des incantations. Le soir, le ciel violet de pile s'étendait au-dessus de ma tête comme un grand mouchoir contre lequel les étoiles venaient scintiller une à une. Le matin, le soleil mettait sa main en cornet devant sa bouche et m'invitait à vagabonder avec lui. Alors, pour, euh, avec cet extrait, je suis retournée euh, au début euh, du livre. Ils sont avant euh, vos passages. Et euh, je l'ai choisi parce que, euh, est -ce, déjà, c'est marrant parce qu'en lisant vos passages, on est une majorité à avoir choisi des choses qui concernent la maison, le confort, le cocon. Ça, c'est assez drôle. Et euh, du coup, euh, cette description-là euh, du mode de vie euh, de Tituba, qui ne dure euh, qu'un seul temps, euh, c'est dans mon idéal, euh, ce qui se rapprocherait le plus de l'idée d'une chambre à soi. Et donc, euh, puisqu'on est à moitié euh, dans la poudre, euh, je me suis permise de récupérer une de ces questions euh, rituelles et de vous la soumettre à toutes, et notamment à Lorraine, qui la pose souvent, mais qui n'y répond euh, jamais. Pas de raison, voilà. Alors, c'est quoi votre chambre à vous, ou si vous n'en avez pas une, ce serait quoi idéalement du coup, regarde, du coup, ouais, du coup.
2: Euh, moi, moi, j'ai l'impression que ma chambre à moi, c'est la poudre. Enfin, c'est clairement ça. À un moment donné, j'ai décidé que j'avais envie d'avoir un endroit où, où, déjà, on serait juste entre meufs. Parce que dans ma chambre à moi, il n'y a pas d'homme. Je vous le garantis. De enfin, temps en temps, mais vite fait. Euh.
1: C'est choisi, puis quand on veut qu'ils partent, ils partent, quoi. Voilà.
2: Mais, euh, mais voilà, je pense qu'en tout cas, le, le fait d'avoir créé cet espace-là où la parole des femmes n'est pas entravée, où personne vient nous, nous, nous interrompre ou nous contredire, c'était déjà un premier pas pour moi, pour créer cet espace où, où je peux m'apaiser mentalement et, et commencer à réfléchir sur moi. Mais j'ai suis loin d'avoir terminé le travail. Donc euh, voilà, je ne répondrai que ça. Mais merci Mali pour la question.
1: Ok
4: Bien galère, Maya. Elle est bien galère cette question. Oui, elle est galère. Elle est, elle est difficile, elle est vraiment difficile. Euh, si je laisse venir les choses, euh, sachant que je viens de lâcher mon appart hier, je suis en plein déménagement, que je, je pars à l'aventure à Marseille, je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Enfin, bon, voilà. Donc euh, la question de la chambre à soi, elle se pose, mais je crois que c'est euh, un lieu de, un lieu de, de, de création. Euh, où le temps ne compte pas, où tu as le droit de faire et de ne rien faire. Tu as le droit de laisser infuser euh, les, les choses en toi. Et euh, je réponds ça parce que c'est ce que je trouvais le plus difficile euh, à faire. Euh, en effet, je dessine, j'écris, etc. Et que c'est la question de, de l'immersion est très dure. Et qu'en fait, quand j'y arrive, c'est des moments de... De grande profondeur en général, euh, ils sont rares, ils sont très précieux, mais c'est toujours relié à la création. Euh, et donc, au temps long et étiré, et et voilà, où tu n'as tu pas d'entrave de, à, à ne rien faire. C'est d'avoir le droit de ne rien faire, mais que ce soit, ça fasse partie du processus de la création. Je crois que si j'ai une chambre ou en tout cas un espace où, où ces choses-là peuvent être réunies, ce serait une belle
0: chambre à soi. Kiémis et du coup, moi, je prends aussi euh, ton option. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est une question super intéressante parce que je vais mettre ça sur le dos de la vingtaine. Mais bon, c'est un peu une fausse excuse parce que ça ne veut rien dire. Mais j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ça prend euh, longtemps, en fait, de, de construire une chambre à soi parce que, déjà, il faut euh, être confiant assez s'aimer ou s'apprécier ou au moins euh, avoir confiance en soi pour rester seule. Et toutes les réponses que je voulais dire, en fait, c'était euh, des réponses avec euh, bah, ma grand-mère, ma mère ou des copines. Enfin, je pense à ma grand-mère, puisqu'elle n'a jamais déménagé, contrairement à nous. Donc, euh, je pense à sa cuisine euh, qui a une vue sur Paris de Bobigny euh, d'un HLM. Et pour moi, c'est un peu particulier, mais ce n'est pas une chambre. Et je ne suis pas toute seule. Donc, euh, c'est un peu une question. Qui a l'air facile, mais qui n'est pas du tout facile. Et du coup, je mets un peu trois petits points. Parce que. Euh... Aujourd'hui, à l'instant T,
1: bah, l'idée d'une chambre à toi, ce serait cette cuisine-là
0: Bah, ouais. Euh, ouais, euh, moi, je crois. Mmh. Mais c'est incomplet comme réponse. Et je vais être honnête, hein, c'est. Je crois que c'est en cours. Mmh. C'est en construction pour l'instant.
1: Laura Ouh, Quelle question <rire> euh... C'est Lorraine qui
3: l'a inventée. <rire> Euh, en fait, je crois que je suis à un stade, euh, ça fait très grand-mère, mais euh, je crois que je suis à un stade dans ma vie où j'ai accepté que ma chambre à moi, du coup, est composée de plusieurs lieux en même temps. Parce euh, que je me suis beaucoup posé la question de ce que ça voulait dire être chez moi. Enfin, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir mon blog, c'est ce qui m'a poussé à écrire, et à faire des personnages qui me ressemblaient ou qui n'avaient pas la vie que j'avais. Et finalement, c'est aussi chercher d'autres quelque part, en général, qu'on écrit des histoires. Donc, euh, j'ai accepté que, ce soit, que ma chambre à soi soit composée de plusieurs petites choses. Mais dedans, il euh, y a surtout euh, du silence. Il ouais. y a surtout du silence. Et je me suis beaucoup retrouvée euh, dans ce que tu disais, parce que ce que j'ai appris justement en 2018, c'est que euh, alors moi, j'ai une écriture qui, euh, enfin, qui m'épuise physiquement quand j'écris. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup d'artistes en général dans la création, mais quelque chose de, qui mentalement et physiquement est très épuisant. Mmh. Et j'ai compris que j'avais besoin de m'imposer et de me discipliner en me forçant à ne rien faire. C'est pour ça que je me suis énormément mmh. reconnue mmh. dans ce que tu mentionnais. Et euh, donc c'est pour ça. Si je devais l'imaginer, euh, ce serait vraiment une, une, euh, un endroit où il euh, y aurait la place, bien sûr, pour la création, mais ce qui prendrait, ce serait vraiment le silence, en
1: fait. Mmh. Oui, c'est très juste. Merci. Et toi, Mali Alors moi, euh, bah, j'ai commencé en le disant, j'ai pas de, j'ai pas de réelle chambre à moi. Idéalement. Ce serait euh, ce qui est décrit là dans ce passage, une espèce de cabane de, dans les bois euh, où je serais en, en autosuffisance et où je ne serais pas forcée de voir euh, des gens. Donc, en fait, il y aurait euh, cette notion de silence aussi. Là, je n'ai pas ça. Et euh, je dirais que ma chambre à moi, euh, c'est euh, la solitude et qui est un luxe que je me permets de prendre euh, très régulièrement de voilà de de disparaître après c'est pas très gentil et ça ça inquiète un peu les gens euh, <rire> mais il euh, y a y, voilà il y a des fois où je je, je prends euh, euh, le temps de communiquer avec euh, avec personne jusqu'à ce que j'estime pouvoir le refaire et quand bien même je reste enfermée dans mon petit studio parisien euh, pendant deux jours euh, sans, sans sans voir le monde extérieur ben c'est ça qui est euh, qui est ressourçant parce que euh, je ouais ouais c'est un c'est un peu un luxe oui, de ne pas avoir à courir derrière ses obligations euh, et de pouvoir organiser son temps de manière à se dire de là à de là, je fais strictement rien.
2: Est-ce qu'on passe à un petit échange avec euh, les auditrices et oui, oui, quelques oui. auditeurs qui sont avec nous euh, Parce que l'idée, c'était évidemment de partager, euh, partager le livre euh, avec vous, euh, que, que ce soit un vrai club de lecture. Donc... Euh eh ben, merveilleux, il y a une main qui s'est déjà levée donc on va, on va donner la parole euh,
5: bonsoir, je m'appelle Manuela je suis un peu émue de vous entendre parler de ce livre parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous avez évoqués qui me parlent beaucoup euh, la première chose que j'ai dite à mes amis euh, blancs afrodescendants, mais beaucoup j'ai un cercle d'amis et familiales très blanc c'est que ce livre en fait ça me rappelait euh, les Antilles je suis euh, moitié antillaise et j'avais l'impression d'avoir les odeurs et les sons de la Martinique, euh, donc ça m'a touché <rire> représente, <rire> donc ça m'a touché par rapport à, à ça là-bas, il euh, y a un sujet que vous avez évoqué, c'est surtout Lorraine qui en a parlé en fait par rapport à la, euh, la religion, euh, en fait euh, je vais parler du coup des Antilles, on est, on est en tout cas moi mon cercle antillais est très chrétien euh, et baptiste, et très souvent, en fait, il y a un vrai rejet euh, de, 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 de cette magie ou de tous ces rites, en fait, euh, qui proviennent bah, de, bah, de toute l'histoire de l'esclavage, etc. Et euh, je sais pas, j'aurais peut-être aimé avoir votre avis sur ça, en fait, sur, euh, sur cette espèce de dualité qui existe. On le rejette, on va le chercher, et en même temps, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui est. <rire> ouais, je vais arrêter là, je ne sais pas trop comment dire, quoi dire d'autre en fait.
0: Franchement, je trouve ça super intéressant. Je suis trop contente que tu l'abordes parce que j'y ai pensé tout à l'heure. Euh, moi, dans ma famille, c'est exact... Enfin, mes... ma famille est camerounaise, enfin, mes deux parents sont camerounais du même village. Donc voilà, on ne fait pas plus euh, endogamie que ça. <rire> euh, mais euh... mais c'est exactement la même chose. Et alors, c'est intéressant parce que, donc, tu as ma mère et ma grand-mère qui sont des figures très importantes pour moi. Mon père aussi, mais c'est autre chose. Euh, et ma grand-mère, en fait, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire que elle est chrétienne, euh, elle est, elle est voir le pape Jean-Paul II. Il y a une photo de elle, et le pape Jean-Paul II dans son salon. Enfin, <rire> bref. Mais elle est aussi très liée euh, euh, au, au rituel, et c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une une idée que le rituel, euh, ben, c'est mal. Tu vois, c'est un peu la représentation que Samuel Paris a, et en même temps c'est les traditions. En même temps, c'est les traditions. C'est l'histoire. C'est nous. C'est notre histoire. C'est notre héritage culturel. Nos héritages culturels, je vais mettre des S plutôt en tant que noir. C et et c'est intéressant, en fait, cette dualité, parce que tu le dis très bien, il y a un rejet sans qu'il y ait un rejet, en fait. Parce que c'est aussi les coutumes. Nous, on appelle ça comme ça. Au enfin En tout cas, dans euh, euh, mon village, Et je pense que c'est comme ça au Cameroun, j'imagine, puisqu'il y a plein de peuples au Cameroun. On appelle ça les coutumes. Et on ne peut pas y transiger. Et, mais en même temps, il euh, y a à la fois cette dualité de, de on en parle sans en parler. Et je pense qu'il y a aussi une différence avec la manière dont c'est abordé en Europe. Parce qu'il y, y a une espèce de finalement d'écart, en fait et, et je le retrouve même au sein de ma famille parce que ma mère a grandi ici à Paris lycée parisien etc et donc elle a été très imbibée par euh, la culture de gauche laïque etc etc et donc du coup il y a un total écart tu vois un truc très euh, cartésien euh, non mais ça n'existe pas bla bla alors que ma grand mère et eh ben elle a, elle a un discours très euh, il faut faire attention euh, euh, je vais te protéger de ça, etc. Mais c'est les coutumes. Tu peux pas, y, tu peux pas y transiger. Tu peux pas y couper. Un moment, euh, Laura dans ton passage, tu dis, euh, il faut pas euh, faire, enfin, euh, il faut pas, euh, comment dire, il faut pas euh, insulter les ancêtres il il faut pas les fâcher. Mais dans ma famille, c'est trop ça. Il y a des rites, <rire> à suivre, il y a des clair. coutumes. Mais, et donc c'est intéressant. Il y a aussi le truc de euh, oui, mais il y en a qui sont des charlatans. Il y en a qui sont, fin, et mais, mais, mais c'est intéressant parce que nous, on est un peu. Euh, euh, entre les deux rives en fait de ce de ces héritages euh, parce qu'on est enfin moi je suis occidentale j'ai grandi en occident euh, donc euh, voilà mais en même temps et donc du coup on veut à la fois nous en protéger mais en même temps on nous en protège en nous en voulant nous mettre aussi dedans donc c'est super intéressant et, et enfin moi je trouve que enfin c'est notre héritage culturel qui finalement, à continuer à persister malgré la colonisation.
5: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en oui. fait finalement la, le christianisme dans les aux Antilles particulièrement, c'est finalement on a adopté la religion de l'oppresseur.
0: Bien sûr. Mmh. Et
5: en même temps on a perpétué la tradition avec des danses, par exemple je pense au bélé qui est un héritage mmh. de notre africanité. Euh, donc c'est une espèce d'amour-haine entre les deux finalement qui... C'est ça
3: non, non, vas-y, vas-y. Mais c'est une très, très bonne question parce que euh, moi, je vois vraiment nettement la différence de même d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que euh, mes grands-parents euh, martiniquais, du coup, euh, ma grand-mère va avoir un rejet énorme par rapport à ça. Pour elle, c'est vraiment des contes euh, qu'on raconte dans la campagne et que c'est des choses comme ça. Mon grand-père, il va très clairement te dire que voilà, il y avait un curé euh, près de chez lui qui, le soir, se transformait en cheval.
0: <rire> Tiens.
3: Tranquille Genre sans, sans sourciller et tout. Euh, et... Euh, et c'est vrai que ça prête, à, ça, ça prête à sourire, mais du coup, c'est des croyances qui sont hyper prégnantes euh, aux Antilles. Et, pas, et ça, ça rejoint d'autres... C'est pour ça que je d'ailleurs il y a tout un, toute une chose à dire sur le fait de parler de mythes. Mais c'est très euh, occidental, très, en occidental, fait, de dire mythes. Parce que dans le mythe, il y a l'idée de mensonge. Oui, alors que ce part. sont des croyances oh. qui donnent lieu à des religions, ouais, etc. Sûr, mais, euh, mais ce serait carrément un autre sujet. Mais oui, <rire> mais, euh, oui voilà, il y, a, il y a vraiment ce... ce euh, que ce soit le ou des choses comme ça il y a des mmh. croyances comme ça, dans un même couple euh, ils sont radicalement opposés du côté de mon père euh, donc, euh, qui est de, du euh, Congo-Brazzaville à euh, mon père c'est très particulier ma grand-mère était il euh, n'y euh, ah, a pas de mot en français pour dire ça mais on va dire que c'était une femme qui avait euh, connaissance des rites pour appliquer des soins aux plus guérisseuse. jeunes, ouais, guérisseuse, ouais, on va dire ça euh, ouais, une guérisseuse et du coup euh, donc voilà, il y avait une toute une connaissance des rites par rapport aux esprits etc, etc., etc. pour autant mon père euh, il peut très bien comme tu l'as dit en fait me parler de ces rites, de la nécessité de ne pas offenser tels esprits etc., etc. puis deux minutes après me dire non mais il faut être vraiment dans la prière il faut que tu connaisses le credo etc, etc. parce que euh, voilà avec cette espèce de christianité euh, euh, parce qu'il le faut quoi. et même quand je le mets face à ces contradictions là euh, il est pas que c'est un peu ce truc de oui mais bon il faut il faut mais même si je lui même si je lui dis par a plus b que même historiquement ses rites ses croyances etc étaient là bien avant le christianisme est-ce que lui-même se pose pas de questions par rapport euh, au christianisme en tant que tel euh, enfin par rapport à son attachement au christianisme en fait est-ce que ça vaut pas plus euh, parce que c'est ma démarche en tout cas est-ce que ça vaut pas plus de chercher une spiritualité qui soit plus proche de nous, euh, plutôt que de se raccrocher à un christianisme qui, finalement, nous a été imposé. Et mon père, même face à cette question-là, va balayer de la table, en fait, la question. Donc, c'est très... Enfin, je rejoins vraiment ce que tu disais, Kylémis, euh, sur le fait qu'il y, y a un peu ce, ce truc de nécessité, en fait. Mais même s'il y a quand même cette réalité, avec toutes les, tous les rites que ça entoure, etc. Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh,
4: D'abord, je voulais vous remercier. Il y a une énergie magnifique...
5: Et euh, j'en tremble un peu. Enfin, voilà, je suis, je suis <rire> un aussi. peu euh, déstabilisée, mais voilà, c'est salvateur euh, de vous entendre. Euh, mais je voulais aussi poser une question qui rebondit sur la question précédente et sur ce que vous avez dit finalement. C'est
3: euh, voilà, en tant qu'afro-descendante que vivant en France, occidentale, ce qui est mon cas aussi. Est-ce que vous faites des rites
5: Si oui, euh, je ne vais pas vous demander lesquels très précisément, mais justement, est-ce que vous allez à la recherche Parce qu'il y a un, 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 un processus de recherche, je pense, qui doit
3: s'effectuer à un moment donné sur ces rites ancestraux qui appartiennent à nos cultures, à nos, à nos, à nos patrimoines. Ou alors, est-ce que vous réinventez en fait des sortes de rites
0: euh, Et peut-être aussi pour quelles raisons Je vais répondre en premier. Merci. Moi, je vais dire non. Parce que euh, tout simplement, euh, je suis, j'ai intériorisé euh, la peur. Euh, pour moi, enfin c'est même pas, j'ai intériorisé la peur en fait. C'est plus que faire des rites. Tu vois, c'est, et je pense qu'on sera d'accord, c'est pas acheter un truc sur chez Sephora. <rire> tu vois, <rire> on va couper Sephora, mais c'est pas acheter un truc chez euh, X. Tu vois, ça nécessite euh, un savoir que je n'ai pas et qui en toute franchise reste associé euh, malgré euh, mon envie de d'apprendre en fait euh, mon histoire et ma culture et ça en fait partie ça reste quand même associé à quelque chose de de non maîtrisé et je pense que c'est ma partie c'est mon côté occidental qui qui a peur de ça en fait qui a peur de l'inconnu qui a peur de de ne pas maîtriser en fait quelque chose. Je pense que c'est super occidental ça, de vouloir, de vouloir tout maîtriser, de vouloir maîtriser la nature, la météo, les machins, le futur, etc., etc., l'espace. Et je pense qu'il y a encore ce côté de. Tu sais, des fois, <rire> c'est bien de ne pas savoir. <rire> Mais après, je, je, ça va quand même en contradiction avec ma nature curieuse. Hein. Mais c'est. Ça me fait peur.
1: Oui, Maya euh,
4: je, 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 je dirais que oui, mais ce sont des rites qui, qui, qui s'inventent au fur et à mesure de ce qu'on traverse dans la vie. Euh, dernièrement, si je, ça me fait penser à ça, bon, euh, j'ai eu l'occasion de faire de, de la performance avec une artiste de scène, une chanteuse, et, et c'était le, le fait de faire de la performance, c'est-à-dire d'être dans un rapport au présent mais pur, c'est-à-dire que tu es sur la scène, il se passe quelque chose, tu, 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 tu fais quelque chose. C'était toujours des, des choses de l'ordre de, de la protection, de la réparation. Il y a un lien avec cet artiste très fort. Et, euh, et du coup, oui, il y a, il y a ces, ces questions-là sont posées à ce moment-là. ça n'était que ça, en fait. Ce n'était que des gestes, euh, que des gestes rituels, puisqu'il y, y a quelque chose de l'ordre du spectacle. Donc, et quelque, surtout, vraiment, ce rapport au présent. Tu es là et tu fais quelque chose... Et il faut que ça se passe bien, puisque es sur scène, et on te regarde et tout ça. Donc, euh, pour moi, en tout cas, euh, dernièrement, c'est un peu dans ce genre de choses-là. Euh, mais après, il y a des... Ouais, si, il y a des... C'est pas des rites ancestraux. C'est pas... Euh, non, pas du tout. C'est vraiment plutôt des gestes euh, du quotidien euh, liés au corps et à la protection que j'ai besoin de faire. Euh, voilà. J'ai un enfant, par exemple... Donc, des choses de l'ordre du, 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 du rapport au corps en fait du corps et l'esprit euh, le massage le, le fait de, de, de prendre soin du corps de son enfant donc d'être toi dans cette position là je le ritualise forcément mais c'est pas du tout des choses qui sont euh, mystiques euh, au sens euh, péjoratif auquel on pense
1: Laura
3: euh, moi en fait j'ai deux postures euh, c'est à dire que Déjà, je suis assez creuse de nature et en fait, ça s'est posé avec mon engagement politique, c'est-à-dire que quand on commence à déconstruire tout, on déconstruit aussi euh, sa foi. Et euh, donc, euh, j'ai voulu explorer cette partie-là par rapport aux spiritualités en fait de mes, de mes deux familles. Euh, et donc, euh, en plus avec le travail que je fais depuis un an et demi sur euh, cette trilogie fantastique où je m'intéresse à toutes les religions, euh, donc euh, vraiment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, donc je me suis vraiment euh, documenté énormément dessus. Et en fait, de la documentation euh, j'en suis venu à la question des rites en fait. Et en fait ce qui me fascine c'est comment euh, euh, un rite qui est fait au Brésil se fait de la même manière au détail près qu'au Congo euh, à pointe noire en fait. Et comment en fait malgré, que, malgré les siècles, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, cette chose en fait persiste en fait. Donc euh, je ne sais pas de les reconstruire. Là je suis vraiment dans une démarche pour l'instant d'information euh, où j'apprends énormément de choses. Après l'autre posture c'est que je suis en demande. Euh, C'est-à-dire que euh, ma belle-famille est sénégalaise et donc euh, c'est plutôt eux qui vont me dire les choses à faire, euh, voilà, telle situation, euh, telle plante, etc., etc. Des, Ça peut être des bains de feuilles, ça peut être des choses comme ça. Euh, et c'est des choses dont je suis très, auxquelles je suis très attentive parce que j'ai ce souci aussi de vouloir les transmettre aussi à mon tour. Euh, après, je ne suis pas euh, comment dire. J'apprends beaucoup sur les rites ancestraux, mais je ne suis pas encore dans la pratique parce que j'estime que je ne suis pas encore prête pour ça. Et, euh, et puis même, voilà, c'est un... Il ne faut pas blaguer, quoi. <rire> <rire> blague.
1: C'est pas des lol comme on dit.
3: Hein. <rire> quand tu vois même tes, tes propres tante ou oncle de plus 50 ans 60 ans te dire euh, faut, faire faut faire attention avec ouais. ces choses là tu vas pas vouloir euh, avec tes petits 26 ans euh, <rire> <rire> essayer quoi ouais. mais euh, c'est cool. un mais je pense que c'est un parcours en plus qui se fait vraiment sur le long terme en fait mm. Quand on est et un peu comme ce que tu disais on est un peu voué à faire aussi nos propres rites en fait ouais. euh, parce qu'ils qu sont adaptés à la situation dans laquelle on est en fait.
1: um. Moi, de mon côté, et pour euh, revenir aussi un petit peu sur la première question, euh, j'ai eu accès à ça euh, euh, petite, où euh, tout était euh, mélangé. C'est-à-dire, après, euh, ça n'a pas, pas de lien avec euh, euh, le christianisme dont on parlait euh, tout à l'heure, parce que dans ma famille, euh, qui est sénégalaise, c'était euh, une éducation euh, musulmane plutôt. Donc, en fait, il y avait ces histoires de rites euh, un peu... Euh, euh, je vais pas dire occulte parce que c'est trop, mais euh, en tout cas un peu de, de, de magie qui se mélangeait à cette euh, culture-là. Et par exemple, quand j'étais petite, de euh, bah, ma mère qui, qui s'occupait de ça, il y a des choses qu'on retrouve même par exemple dans le livre où il euh, y a des espèces de choses punaisées à un coin d'une pièce, comme c'est comme le cas quand elle est chez les juifs. Euh, où, en fait, je pense que en fait, c'est des bouts de papier mélangés dans quelque chose avec écrit à l'intérieur un verset du Coran, okay enfin, je ne sais pas très exactement ce que c'est, et puis béni euh, certainement euh, par un marabout quelque chose comme ça, et mélangé à, à d'autres choses euh, un petit peu moins euh, officielles dans la religion, euh, par exemple euh, des fois à l'arrivée avec euh, une espèce de, de bouteille euh, de 1 litre de cristalline défoncée euh, qui contenait une espèce de, de mélange hyper trouble avec un truc un mélange de coton à l'intérieur ils oh, disait ouais. ça et, et ça sentait pas très bon et il y avait de l'encens tu sais le parfum hyper fort des oh, darons ouais, dedans là pour cacher le fait que ça sentait pas bon au départ et tiens, en fait quand tu t'es lavé après tu te rinces avec ça le mardi, le oh, jeudi, ouais. le machin après tu t'arrêtes et ensuite tu le refais et moi j'étais là oh, ça a pu ça a pu et je le renversais et tout dans la baignoire je faisais semblant que je m'étais lavé avec et tout ça donc euh, voilà <rire> quand j'étais petite euh, euh, je comprenais pas cette chose là et maintenant que je suis grande et que j'y ai plus accès, que c'est autre chose, je ne retourne pas vers ça, mais en tout cas, je suis euh, à la recherche de, de, de rites et de protections de, de ce genre que j'ai. Euh, que j'ai bazardé quand j'étais petite parce que je, euh, ça me semblait vraiment venir d'un autre temps et puis moi tout ce que je voulais c'était être la, la plus européenne possible et pas du tout me laver avec des, des, des choses comme ça. Et voilà maintenant je suis, je suis comme toi un petit peu Laura, un peu en, en recherche de, de ce genre de choses.
6: Alors, déjà, je voulais vous remercier toutes pour ce que vous avez fait. Donc, moi, je m'appelle Jasmine, ben on se connaît. Euh, je fais ma recherche sur la sorcière comme figure émancipatrice de la Fable à la Marge, dans l'œuvre de Marie Scondé. Donc, ça tombe très bien. Je suis très contente de vous avoir entendu parler. On a dit Et... trop de
1: bêtises. <rire>
6: Il y avait mon côté intellectuel qui disait Mais non, non. <rire> je, rigole. Ah, <rire> je rigole. Non, mais en fait, je voulais juste rebondir en fait, sur le fait que. Euh, la division la division qu'on subit entre la religion et nos rites parce que moi par exemple on a parlé par exemple du christianisme etc mais moi ça m'a fait penser à l'Algérie et nous par exemple il y a eu la conquête arabo musulmane mais avant ça on est animiste et moi par exemple je porte toujours ma petite ma petite ma petite main de Fatma avec l'œil etc et il y, y a le côté musulman de ma famille qui me dit mais c'est halam, ça, c'est péché, parce que tu fais de l'association. Et moi, je dis, mais non, mais c'est notre, euh, notre patrimoine. Et puis, il y a mon autre côté où ma mère, elle me dit, non, non, c'est bien, garde-le, ça te protège. Et c'est toujours comme ça, en fait, on est toujours entre deux mondes. Par exemple, en dessous de mon lit, il y a le Coran, mais il y a aussi un couteau pour ne pas avoir de cauchemar. <rire> et euh, c'est marrant parce que c'est super riche et... Euh, et c'est vrai que parfois, parce que moi, je me suis intéressée pendant, pendant très longtemps, j'ai eu peur des sorcières, en fait, parce que pour moi, j'étais née dans quelque chose où c'était vraiment péché, c'est pas bien, etc. Et aujourd'hui, je me pose la question de, est-ce qu'en fait, c'est pas l'Occident qui a rendu ça juste péché et euh, les religions tout court qui ont rendu ça péché en général Et euh, j'essaye aujourd'hui de composer avec des trucs qui m'ont fait pendant très longtemps peur. Mais peur par, euh, parce qu'incontrôlable, incontrôlable, mais aussi par peur d'une punition euh, qui viendrait exactement, qui viendrait d'en haut. Donc, je trouvais ça super intéressant, cette division qu'on a lorsqu'on a eu deux cultures ou du moins deux patrimoines. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention.
2: Euh, on reprend peut-être encore euh, une oui, question Oui, oui, là. Euh,
1: bah, pareil, merci. Euh, je suis hyper émue parce que euh, vous êtes
0: magnifique, vous êtes brillante. C'est tellement rare de morder... Enfin, de... Voilà, de faire des femmes comme vous dans l'espace public et... et merci énormément euh, moi je voulais juste revenir sur Esther euh... oui hey non mais c'est vrai j'ai des complète. complètes <rire> de... on savait qu'elle allait revenir il ouais, hein. faut, faut qu'elle revienne parce qu'on parle de John Indien mais on ne <rire> peut pas et on parle de sa, de sa maman et de sa grand-mère mais Esther wow. et l'une de vous a dit que c'est l'amour de sa vie je ne sais plus si elle le dit exactement comme ça mais elle a des mots très forts pour Esther et je voulais juste savoir ce que vous, ce que vous en pensiez euh, c'est pas l'exemple de la sororité enfin, je, je
1: sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
2: comment t'appelles-tu Julie euh, vas-y Lorraine euh, sur Esther, bah, ouais. tout à l'heure on a eu un débat ouais. avec Mali au sujet d'Esther euh, bah, Esther elle a une fonction importante dans le roman, c'est que c'est la personne qui prononce le mot féminisme ouais. Euh, voilà, il y a une espèce d'éducation au féminisme qui passe euh, par, euh, par Esther. Euh, Esther, elle est quand même misandre. Hein. J'aimerais de retrouver le passage où elle dit, genre, euh, en fait, euh, blanc ou noir, laisse tomber, les mecs, de toute façon, c'est tous des cons. Enfin, elle dit un truc comme ça. Ah, voilà, je tombe dessus. C'est
1: voilà. pas... <rire> la magie qui tu bats.
2: Elle dit... Euh, Laisse la... ouais, parce qu'en fait elle lui parle de son amour pour jeune indien encore une fois, laisse moi la paix avec ton triste cire, il ne vaut pas, vo... il ne vaut pas mieux que le mien parce qu'il ne devrait pas être là à partir de ton angoisse blanc ou noir, la vie sert trop bien les hommes et, euh, et ça, en ça voilà, la figure d'Esther pour moi elle amène, elle amène du féminisme dans l'histoire, c'est aussi celle qui permet je pense de relier les souffrances des femmes noires aux souffrances des femmes blanches il y a quelque chose qui est quand même prégnant dans le livre c'est que toutes les femmes, qu'elles soient blanches ou noires, qu'elles soient enfants ou qu'elles soient âgées, qu'elles soient puissantes ou qu'elles soient pauvres, elles sont toutes, à un moment donné, violées, battues, humiliées, tuées et Esther Je trouve que c'est celle, c'est aussi la, la personne qui vient valoriser ça. Mais... Euh mais Mali, euh, tout à l'heure, <rire> a, a bien nuancé mon propos et, et à juste titre euh, je, te, je te laisse euh, oui. prendre le relais
1: bah, <rire> Esther, elle est, elle est extrêmement importante pour, euh, pour euh, Tituba on voit euh, l'empreinte qu'elle qu lui laisse jusqu'à la fin et même dans la mort à, à quel point elle lui réapparaît etc. mais en tout cas dans sa vie même si c'est un, un réconfort euh, intense pour Tituba au moment où elle est en prison, euh, je trouve euh, au départ euh, Esther un peu euh, bancale euh, white femme bancale, quoi. Parce qu'en fait, elle arrive, et la première chose qu'elle dit à Tituba, c'est, euh, à la chance, euh, t'es noire, on voit pas tes émotions, toi, moi, on voit tout. Non, en fait, c'est juste que elle, 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 euh, fait,
6: elle, est,
1: elle est pas capable... <rire> Peut-être qu'elle, elle est pas capable de lire ou de déchiffrer les émotions sur un visage noir, mais ça veut pas dire qu'elle en que ça ne se lit pas sur son visage et je pense qu'en fait c'est vraiment le, la première chose qu'elle dit à Tituba et aussi elle l'assomme un peu euh, de son savoir ah t'as lu machin, ah, c'est génial, ah t'as lu machin ah oui non tu sais pas lire <rire> bon bref <rire> ah, ah, j'exagère <rire> non j'exagère j'exagère, elle est hyper importante Esther mais en fait euh, je pense qu'elle est dépeinte aussi comme ça comme cette personne qui donc elle, en fait, elle se retrouve dans leur condition de femme euh, euh, à un endroit où elles sont tout de stigmatiser par la société, mais Marie Scondé, elle montre bien aussi qu'il y a des différences entre elles et que et que et que Esther ne saisit pas du tout et elle ne elle ne relève pas quoi. Voilà.
2: Comme tu me l'as fait remarquer aussi, enfin la dernière phrase que prononce Esther dans le livre, Tituba lui dit mais c'est quoi féministe, elle lui dit je t'expliquerai. Puis après elle suicide et elle lui explique jamais. Donc bon merci quoi, merci ça. C'est pas la voilà, figure de la white femme par
1: excellence. <rire> mais euh, ça n'empêche pas qu'elle a une empreinte vraiment importante et qu'on euh, ne va pas euh, minimiser son rôle ni son importance pour, pour Tituba. Mais euh, euh, voilà, je pense que ce n'est pas la figure euh, 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 féministe parfaite euh, qu a, qu a, que Marie-Scondé a voulu décrire euh, là justement. Tu vois, je pense que ces personnages sont jamais, comme John Indien, ne sont jamais ni tout blanc ni tout noir. Euh, ils sont très contrastés. Et Esther, elle ne déroge pas à cette règle-là.
4: Et en même temps, Marie-Escondé, elle a mis du, un poids de fou sur ce personnage. Ah bah oui. Il y a tout. Enfin, genre, ouais. Elle lui fait l'histoire. Il, il y a quelque chose comme si c'était euh, quelqu'un de maintenant. Euh, qu il y a, oui, c'est ça. En fait, du euh, futur et qui vient oui, lui raconter exactement un, un, un peu des trucs. Je t'apprends la vie là-dessus. Il se passe ça, ça, ça. Et elle est, elle est lesbienne. Elle ne le dit pas comme ça, mais il y a quand même ce, une, relation une relation lesbienne, L2, lesbienne là. Ouais. Donc, il y a vraiment un poids très fort sur ce personnage. Mmh. Euh, pour de, des épaules, les épaules d'Esther. De, oui. Ce que je trouve aussi
3: assez remarquable, c'est que euh, Esther, après sa mort, sa mort va rejoindre en fait, euh, aussi le cercle de, de, des invisibles. Des invisibles hein. en fait. mmh. Et je trouvais ça hyper intéressant ouais. de voir finalement que cette femme qui n'avait rien en commun avec elle va rejoindre, euh, même en étant une femme blanche, en fait, euh, ces invisibles qui sont juste évoqués euh, bah, comme étant l'entourage afro-descendant de, de Tituba. En fait. Mais Et elle ne traverse
2: euh, pas la mer, Esther
3: Non, elle ne traverse pas la mer. Ça c'est vrai. Mais pour le coup, même, euh, elle, elle, je crois, si je me souviens bien, qu'elle apparaît à des moments où euh, Abena et Moriaya, comme plein de fois, vont euh, euh, rouspéter et ne pas se présenter à, et, euh, à, à, à Tituba. À Tituba euh, là où en fait Esther va, va, va se présenter et apporter l'affection dont euh, Tituba a besoin dans certains moments ouais, elle sent
4: son
0: souffle enfin, ouais, j'avais ouais, trouvé ça hyper
3: souffle, beau ouais.
1: Euh,
2: ouais. parce qu'elle traverse pas mais quand même elle est,
1: je, elle trouvais
3: est ça très, je trouvais ça ouais, je trouvais ça euh, assez beau
2: j'aime beaucoup euh, ce que tu as dit Maya sur le personnage du futur qui dans ce coup oui. fait éruption au XVIIe siècle et, et moi et Esther dans, dans son discours à un moment donné elle dit tu verras Tituba on construira un monde où on sera toutes entre femmes et c'est nous qui gouvernerons et Tituba fait il faudra quand même des mecs pour faire des bébés on se débrouillera ouais. voilà. on, on les prendra juste pour ça voilà. et puis on les jette euh, ouais, voilà.
6: Il Mais il y a une forme d'utopie ouais. en fait, qu'elle
2: incarne qui rappelle aussi le, un début de socialisme ou de communisme qui émerge à la fin, aussi dans les pages de la fin quand elle revient à la Barbade. Et, ouais. et, je, et je trouve qu'elle raconte aussi les, les grandes idéologies du XXe siècle et, et, voilà, et évidemment toutes les désillusions qu'il y a derrière parce que, parce que voilà, encore une fois, elle, elle abandonne quand même. Mmh. Je suis désolée, j'ai quand même un regret par rapport à ce livre. <rire> euh,
3: C'est que je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire qu'à aucun moment, en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour... Euh, la... la colère de Tituba et ce qui la pousse euh, en fait, à utiliser ses pouvoirs. C'est-à-dire que la seule fois où elle se le permet, mm -hmm. c'est quand justement elle va vouloir s'opposer à Susanna Handicott euh, et que justement, ses... c'est la seule fois où elle va utiliser ses pouvoirs. En fait. Et évidemment, donc, euh, Mon Yaya va lui dire que c'est puéril, qu'elle ne doit pas les, les utiliser dans ce cas-là, qu'il faut faire le bien. Mais du coup, j'aurais quand même voulu, justement, dans ce... Dans cette succession d'actes de résistance, en fait, qu'on voit dans tout le livre, qui est cette fois au moins une fois où elle utilise ses dons pour elle et pour lutter, en fait, parce qu'elle a soigné plein de personnes autour d'elle, elle a apporté du bien, que ce soit à des esclaves ou même à, à, aux petites filles dont elle s'occupait, etc. Mais il n'y a pas euh, ce moment, je trouve, euh, où il euh, y a de la place pour sa colère à elle, surtout après tout ce qu'elle a vécu, et où finalement sa sorcellerie lui servirait elle, mais elle seule et ça, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment manqué surtout que, euh, bah, à la fin, euh, fin quand finalement euh, elle passe de l'autre côté euh, et qu'elle rejoint les invisibles euh, on a un peu cette impression que Marie Scondé voulait nous donner une sorte d'espoir par rapport euh, au, euh, à l'avenir en fait, de, des esclaves et même de, leur, de leurs descendants etc mais j'ai pas réussi personnellement à toucher cet espoir parce que je trouve que déjà de son vivant, euh, personne personnage dit n'était pas allé jusqu'au bout, ça c'est mon gros regret quoi.
4: Je, je trouve que tu as tout à fait raison. Notamment, quand on, on a toutes les trois parlé de, de sa cabane, elle y passe pas assez de temps tranquille. Quand même. Ouais, il y a quand même elle encore elle un type qui car... arrive. Clairement... Il y a quand même encore un type qui arrive. Et puis, et puis même quand c'est vrai, quand elle convoque, elle fait un rituel important pour retrouver sa grand-mère et sa mère quand elle, arrive, elle revient. Mais, alors que tout le long du livre, les deux n'arrêtent pas de la moufter, tu déconnes, tu déconnes. Là, il aurait pu se passer c'est vrai, quelque chose où comme un, je sais pas, un bilan un peu différent mmh. euh, genre tout le long on t'a dit fais attention fais attention mmh. et puis là elle retrouve sa mère et sa grand mère euh, lors d'un rituel assez violent enfin mmh. ça passe quand même par euh, sacrifice d'animaux et tout ça et, euh, et finalement non c'est vrai que n'y a pas ce moment où pour elle-même quoi ouais, pour surtout elle qu'on
3: la voit en plus enfin euh, elle-même à un moment on finit par même se vanter de ses nouvelles euh, compétences enfin de mmh, ses capacités voilà j'ai dépassé ma grand mère euh, voilà, j'ai dépassé, dépassé le maître et à aucun moment elle met euh, ses, ses pouvoirs euh, bah, à sa disposition et euh, finalement, il manquait un petit peu, je pense, euh, non seulement de colère, mais aussi d'égoïsme un peu par rapport euh, au vécu, surtout surtout au moment où elle rentre chez elle en fait, ouais. donc où elle avait l'espace pour le faire. Ça, c'est juste le mon gros regret. Euh,
1: bah, on va devoir euh, s'arrêter là pour les questions. Euh, bah, merci à tous pour votre intervention et à vous, à Laura, euh, Fanny euh, et euh, Maya. Donc on, va on va arrêter euh, l'enregistrement, mais on va passer encore euh, quelques, moments, euh, quelques petits moments euh, ensemble. Euh, vous allez pouvoir avoir des stands euh, derrière, vous allez pouvoir rencontrer notamment... Euh, euh, Ataillé, qui est euh, une revue numérique euh, littéraire et artistique euh, qui se veut à contre-courant et qui traite de, de manière un peu originale et politique euh, des sujets qui sont liés à la culture, à la justice sociale euh, et au futur. Et vous allez rencontrer euh, Anatier qui est la cofondatrice de, de cette revue euh, Ataillé et euh, artiste euh, performeuse.
2: Alors, il y a aussi avec nous ce soir, comme la dernière fois, quand on avait enregistré l'épisode 1 de la série Sorcière avec Mona Cholet, les éditions Cambourakis et particulièrement Isabelle Cambourakis qui a fondé la collection Sorcière, qui est une collection incontournable, qui publie <rire> des livres de femmes, notamment le, le livre de Laura, comme un million de papillons noirs, que d'ailleurs vous pouvez acquérir ce soir si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque.
1: Et il y a également euh, Maya, tu vas avoir des illustrations. Euh, euh... J'ai un petit stand avec des euh, petits livres, je fais, je fais des bouquins en micro-édition oui. et des
4: dessins et, et Ballast qui est une revue pour laquelle je travaille et oui. que j'ai aussi emmené.
2: Voilà. et enfin lost but not least nous avons avec nous Carlotta qui est tarologue euh, qui va vous pouvoir euh, vous tirer euh, le tarot ce soir et qui va aussi pouvoir euh, vous proposer ces euh, petites villes, des villes de divination et des villes de radical self-love si vous êtes intéressé euh, voilà, elle est avec nous et, et on a beaucoup de chance <rire> bon merci, merci à vous, à vous toutes et à vous tous merci, merci. merci. Merci à Mali Diallo du podcast Après la première page d'avoir co-animé cette soirée avec moi. Merci à Kiyemis, Laura Anne Safon et Maya Mindou d'être venu faire parler la poudre avec moi. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à la Villa Rose que je remercie pour son soutien. La soirée Sorcière 2 a été produite par Julie Lesbourg avec à la prise de son Marine Rowe. L'émission est réalisée par Aurore Meillard-Mailleux avec à la préparation Zisla Tortello et Gaia Marti et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane.